0: Bienvenidos a Que Baje de Low. Has hecho. Has, te he oído, eh? ¿Has, has hecho click. O ha sonado algo.
1: Porque quería que dijera frecuencia clandestina no, y no que baje Robin de Low, si lo vea.
0: Vamos a ver, cállate, cállate, cállate que me tienes calentito, ¿eh? Empieza el, no te, no te rías, Muteate no si te vas a reír. No, no. Es que ya me corta el rollo, tío. Yo qué sé. Bueno, bienvenidos a Que Baje de Luz y lo lea. Eh, y lo vea. ¿Ves? Lo, 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 lo. Eso. Y, y, y lo lea.
1: <risas> Mira, yo te digo una cosa. Sin juzgar al timón de este programa, es se pierde mal, mucho.
0: Esto va <risas> mal. Esto va es 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 fatal. <risas> bueno, pues nada. El, la que no habéis oído hablar es a Enric Muraday. ¿Es Enric Es Enric Muraday. O sea, pero... Mal, pero
1: lo has dicho todo sí. mal así. Enrique es en Enrique en catalán y Muradai mi padre es de, de Écija, y yo, yo estaba súper flipado yo pensaba que este apellido venía de algo del palo de, de, de conversiones que se hicieron en su momento no de, de, de musulmanes a, a, a católicos ah, claro. y yo pensaba Muradai no algo parecido sí, digo Muradai digo joder que Qué guay, ¿sabes? Y resulta que tengo un amigo que hizo un, un estudio para el ayuntamiento de mi pueblo, de los, dif de la, los orígenes de los diferentes apellidos de, de, de las familias, por barrios, y tío, resulta que, que tengo ascendencia inglesa.
0: Ah, fracasado! Que es como, Mora.
1: <risa> <risa> Tengo una, una tatarabuela pues que la hizo muy bien y se enrolló con un inglés y, y de ahí el murade, el, murada, el muradei pero se pronuncia Muraday, o sea, totalmente castellanizado.
0: Ah, eso, venga, eh, a mí eso de castellanizar los nombres me encanta. en Yo que, que he vivido mucho tiempo en Canarias, Aquí bien vimos hablar de rol. Yo, yo lo, lo digo por si alguien está diciendo. Bueno, yo, 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 yo vivo mucho es una charla grande. Fría. Sí. Y, y la, eh, el cuchillo típico canario que es un cuchillo así como una navaja muy bonita y tal, se le llama naife y viene de knife en inglés. De <risa> knife. Es, mm. es muy duro, es muy muy muy, muy sí, sí. cutre que que sea así de, pero a mí me encanta que había unas papas, una, la, las, papas la, las papas que, que llegaron la allí pa al las patatas, ¿no? La, 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 sí, eso es decir, los peninsulares los godos <ríe> eh, las papas que venían ahí eran unas papas muy chiquititas, muy prietas que venían de Inglaterra entonces eran las papas quineguas. ¿por qué? porque la marca era King Edward entonces la llamaban las quineguas. <ríe>
1: Hostia, qué bueno, tío. Y otro proceso de la castellinización que mola que te cagas, sobre todo cuando ves la reacción de tus amigos ingleses. Yo, por ejemplo, trabajo en entorno, en, 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 en entorno inglés y, y, claro, una vez a mí se me, se me escapó que a mí me gusta el grupo U2. ¿Cuál? U2. U2. Y, claro, es YouTube. Y cuando entienden... Bueno, flipan cuando se enteran de que, eh, por desgracia, la mayoría de las letras en inglés... Aquí no pillamos ni la mitad. No. Si no es My Love y At The Night y cosas así, sí. la gente. Vamos a los conciertos de, de cantantes ingleses, de grupos ingleses, sin saber qué coño están cantando. Y flipan. Y sí. flipan.
0: Pero bueno, nos es quiten lo a, baila a nosotros. Cuando eres un poquito más mayor y empiezas a traducir las letras de las Spice Girls, es como ostras, me estaba bailando esto.
1: Bueno, te ale... por, un, por un lado te alegras porque empiezas a entender canciones en inglés y por otro te preocupas porque dices, eso era el mensaje de verdad. Entonces, es, hay esa dicotomía,
0: pero bueno. Y hasta aquí que baje de los y lo vea. No, hablar además, para saber cómo se pronunciaba tu, tu nombre y tu apellido, eh, quería traerte aquí porque estoy muy 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 flipado con frecuencia, frecuencia clandestina. Esos podcasts chiquititos de 20 minutos. Sí, sí, 20 <risa> minutos en cada pierna. Bueno, <risa> en las dos piernas de Fran y las dos mías, porque
1: se nos iba un poco <risa> el tiempo. Pero bueno, es que. ¿Qué sí. quieres que te diga, tío?
0: Hablando de gentes de la noche se nos llena la boca. Ya claro. está. Entonces Sin solamente excusas. quería traerte para reírnos de Fran <risa> durante
1: <risa> Me siento sucio porque, porque hoy voy a hablar de gente de la noche y no está Fran. si le estudiada haciendo el salto,
0: pero bueno. Él es por amor, no, no hay problema. Sí, él, él nos quiere a todos por igual. Bueno, no sé si es. <risa> pero bueno, sí. Eh, y en realidad, he pod... no, Estoy ahora en un en un momento. De, de, de un conflicto muy gordo que es, ¿me leo Drácula dossier Porque menudo chochaco de libro, pero no pero es como un reto. O sea, abrir Drácula Dosier es un reto gordo. Pero, ¿quiero hacerlo o quiero que me lo dirijan? O sea, ¿tú, tú qué crees? ¿Qué tengo que
1: Pues, hacer? tú y yo tenemos un problema, que aparte de jugar rol, escribimos rol. Y el Drácula 2 Sir es una... ¿Se pueden decir palabrotas en tu programa? No, verdad. Joder, no. <risa> pues es una es, una, es una puta masterclass. Y ahora sí que ya lo digo muy, muy en serio. Sí que es un, es un reto. De hecho, eh, al principio incluso me supo mal decirlo en la presentación que hicimos de, de la prevención de Drácula 2 cuando empecé a decir que... Eh, no es moco de pavo esta campaña, necesita algo de, de, de trabajo. Pero también está hay su gracia, ¿no? De que Kenneth Haigh y Gareth Hanrahan lo que han hecho es ponerte unos ingredientes sobre la mesa para que eh, hagas tú tu propia campaña de Drácula a tu gusto. Y es que al final eso es lo magnífico de, ese, de esa campaña. Y es que cada uno tenemos una opción de, de Drácula. Estamos hablando de unos personajes más icónicos de nuestra cultura popular. Entonces... ¿Tú crees que haciendo una campaña eh, al, al uso mmm, hubiera podido brillar, como ahora mismo puede brillar en cada mesa, eh, esas campañas improvisadas y únicas, mm. y únicas, ojo, eh, que la gente va a poder jugar? Entonces, mmm, mi respuesta es, hombre, si tienes a alguien que te pueda dirigir la campaña, pues a ello. De ¿Vale? y después
0: en mi sótano, encerradas, que las... <risa>
1: <risa> Preparadas para ello. Pues si alguna de esas personas de susto, te la dirige de coña y después te la lees. Pero, sea, es, es toda una experiencia. Y la, la contradicción que tienes eh, ahora mismo de abro el libro o no lo abro, después en, cuando te estás leyendo la campaña también te la encuentras. Porque dices, ¿qué hago? Sigo. Y, 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 ¿Y me lío y te manto la cabeza... Sí, correcto. O dejo y que sea otro el que me acompañe a, a las tierras de habla. No sé, yo creo que son... E, e, estas cosas pasan con, con aquel material, ya sea de música, de cine, narrativo, en nuestro caso de rol, que hostia, que rompen esquemas, tío, y se convierten en, 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 en algo que, que, que ya es marca de la casa o, o, directa, o, o esa frase tan manita de, es un clásico directo, esto lo es
0: yo te, eh, creo que no, no sé si, si pasa lo mismo en tu grupo de amigos pero creo que es una cosa bastante habitual eh, que tenemos como varios grupos en Telegram que es ¿Mm? con el mismo grupo de amigos, pero falta uno que es el del cumple, entonces tenemos eh, varios grupos sí. Entonces, esto es lo típico de, somos 10 venga, cada uno pone 20 pavos y le regalamos a si a alguien para que nos lo dirija, o sea, en plan regalo envenenado total, creo que esto es ese regalo, o sea, Dracolodosier es exactamente ese sí, regalo sí. al que, que, que eh, adoras a tu a, a esa persona, pero le odias a muerte, regálale Drácula Porque, eh, Claro, yo digo, mira Voy a prepararme la. Porque hay como diferentes versiones. Una cosa que me mola mucho. La, la comparación directa con, con, con Armitage es muy evidente. Cuando tú has leído los archivos. Eh, los, sí, los archivos Armitage. Eh, coges Drácula Dosier. La estructura del libro es, es básicamente la misma. Es como siete veces, ¿no? Pero es la, la estructura <tose> del libro es básicamente la misma. Entonces, cuando te abres eh, 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 los archivos armitas y una de las primeros eh, capítulos es cómo se juega esta mierda. Y es una página o página y media de mira, pues te lo coges así, 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 así. Esa, esa misma sección en Drácula Dorsier ¿40 páginas son? ¿Puede ser? ¿Me estoy equivocando?
1: Oh, oh, no, pues te estás equivocando. Y por mucho, porque son menos. O sea, me explico. Eh, yo cuando me cogí el Drácula 2 no fue en el Kickstarter, pues, eh, mucho después, uh -huh. yo ya estaba flipadísimo con, con Agentes de la Noche y, y cuando lo cogí, ya había jugado la campaña de ni Quarter de la que he hablado siempre Maravillas y este era ya el siguiente nivel. O sea, el, el, el plan era perfecto, era empezar con algún, uh, iba a decir algún shadow shot, pero ya, ya me entiendes, algún one shot de, de Agentes de la Noche, introducirlo ya directamente con ni Quarter y ya dar el, la entrada de gala al Dráculo dossier. Hostia. Eh, empiezo a leer y digo: ¿Dónde están las instrucciones?
0: Es, sí, es que es o sea, muy... vale,
1: aquí, 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 Aquí me están explicando cómo, cómo sí, hacer sí, sí, partidas, sí. pero. Y, y, ¿Y la trama dónde está? Me costó. O sea, entender. Lo digo muy en serio, ¿eh? Entender. ¿Qué demonios me estaban ofreciendo con ese libro? La lógica
0: interna del me, libro es compleja. Me Necesitas... costó.
1: Me costó. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Claro, al final, cuando hacemos una aventura, que hacemos eh, presentación, nudo y desenlace. A, aunque sea un sandbox, incluso, uh -huh. ¿no? Te, hay un cierto nudo, ah, perdón, hay cierto, cierta presentación, hay un, un desenlace más o menos ya guionizado, y lo del medio que es un pupurrillo, te dan, te dan indicaciones. En este. Era, salvese quien pueda, pero lo digo en forma positiva, ¿eh? Es decir, hostia puta, tío.
0: O sea, es increíble todo he lo que me están de ofreciendo. Esta mierda, es que es muy loco. Sí, eh, sí, sí, Y luego te das... En cuanto necesitas como... Tiene una curva de aprendizaje un poco loca en ese sentido de al principio, uff lo ves y... ¿Por qué me he gastado dinero en esto, no? Y de repente <ríe> eh, hay un momento de claridad, de de llevo tres días sin cagar y de repente cago. O sea, esa, esa claridad sí. meridiana de, pero ¿qué es? Qué es eh, se hace la luz, eh, de repente se quitan las nubes y dices, ¿qué, po qué poder tiene esta, esta cosa? Es brutal, sí. porque claro, o, te, o al, te das cuenta de que realmente no te dicen en ningún sitio dónde empezar porque lo decides tú. O sea, tú decides sí. empezar, bueno, te plantean una ciudad con el, con el Budapest, si me lo recuerdo, ¿no? Te plantean una ciudad como trincaré desde aquí. Es muy evidente que te están empujando a empezar desde allí. Pero realmente es como, ¿quieres empezar presentando la ciudad? ¿Quieres empezar presentando Drácula? ¿Quieres empezar en 1800 y pico? Sí, sí, haz lo que sí, te, sí, te dé la gana.
1: Pero... Yo creo que sí que puede haber una iluminación, como tú dices, no la de tres días estar esperando y de repente se abren las nubes y, y, y caes en, en qué demonios están eh, ofreciendo. Pero yo creo que también hay otra forma de, de darse cuenta de qué va este tema. Y es, ¿sabes estas mm, carreras de los pueblos de carricoches que la gente se diseña el coche y se tiran por la bajada? No, yo te lo digo muy en serio. Yo, yo eso me lo planteé. Dije, mira, ¿sabes qué? Les lanzo el, 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 el libro sobre la mesa. Y que sea lo que Dios quiera y aprenderé mientras vaya bajando. Y después, ya, ya veré si me meto una hostia con una parola o la cosa sigue y alcanzo la línea de meta. Pero a mí me sobrepasó. Pero la gente que nos escuche, que no diga, Osta, pues, pasó de meterme en esta aventura porque si estos dos ya están diciendo que es compleja y demás. Hombre, sí, no, yo no te voy a engañar. Pero es que mirad la otra, la otra parte. Estamos hablando... Eh, de lo que se considera una de las campañas más iba a decir drásticas o, o más
0: ambiciosas
1: eh, sí, bueno, amb, amb, la ambiciosa ni, ni, sin ninguna duda, vamos es que ya trabajar con el libro de Drácula como, como ayuda de juego, ya te lo está diciendo o sea es poner los huevos sobre la mesa desde el minuto uno, decir hola Álvaro, mira que somos Gareth y, y Kenneth y vas a jugar con el libro de, de Drácula y tú te quedas
0: y dice, o pero espérate, par, no, no el es libro de Drácula, este es libro de Drácula que yo te he reescrito, es como el
1: Tronco. Correcto. <risa> <risa> y con no, tres no. versiones diferentes, porque hay, hay, bueno, con cuatro, que son las anotaciones de los diferentes agentes que, que han ido investigando este tema y tú te quedas, mmm, vale, y, ¿y qué más? Ah, ¿qué quieres más? Pues te doy lo que les deja un hit. también, toma, sí. y, y hace lo que quieras. Eh, me, a mí me falta que, llevar la que mesa, te, que, que
0: cuando te estás preparando te dice, oye, que no que, que no conoces a Drácula, no pasa nada. Hazlo no sin pasa Drácula. nada. Hazlos en Drácula. No pasa nada. De hecho, quieres quitar los vampiros. Pero claro. Vampiros? Y es como, perdona. Sí, <risa> y te dice, pero que, ahí, que, que ahí quieres, te hacen ¿No te ¿Puedes comprar el Drácula en Redacted? No pacha nada. No pacha nada. Cógete el Drácula normal. Tiramillas. Pero, pero, pero ahí te, bueno. te están engañando. Sí. Nada.
1: Ah, no te dejes engañar ahí te están engañando ahí van de poli bueno sabes, es decir, nombre Álvaro no pasa nada tío tú no te tú a estos de Shadow cómprate el, el libro del director y ya está el es otro mentira. que se lo en es mentira porque al final lo que queremos todos es la experiencia de Drácula dossier y el Drácula dossier significa que Drácula tiene que estar y que sobre todo tus jugadores porque te lo van a demandar quieren la novela de
0: Drácula sí
1: y quieren eh, quieren en sumergirse en la novela de Drácula y empezar a, a tirar del hilo de, de ahí por eso digo que, que, bueno, lo que decías tú se lo quieres regalar a alguien que te cae mal pues es muy buena arma porque lo, se va a quedar cuatro días pensando en qué demonios hacer <risa> o sea que, eso sí, pero vale, el, el camino o sea, el viaje vale la pena
0: Sí, además como, ¿qué quieres jugar? ¿Los seis aventuritas cortas y tiras millas? Venga, hazlo así, ¿qué quieres jugar? ¿Seis putos años? ¡Hazlo así! <risa> y mm. es, y, y, sí, sí. y y claro, es lo que dices tú, es, es un regalo envenenado porque yo he dicho, me preparo las seis aventuritas me las, y de repente dices, ¿es que, ¿es que es que son caramelitos todo? O sea, no puedes decir, empiezas, empiezas a ver cómo interconectan los nodos entre sí y dices, ¿pero qué me estás contando yo esto? O sea, ¿me, me está llamando todo a, a todas direcciones? cómo voy a hacer solo seis aventuras. O sea, ¿cómo se hace esa sí, sí. mierda? No se puede, ¿no? No se puede eso. Me encanta que, y, que e, de, incluso los conceptos de Drácula, de mete a un Drácula, pero que sea mm. de, de Lovecraft, mete a. O sea, hay como. Pff, es que es brutal.
1: Pero, pero fíjate que, que, que diabólicos son estos mamones de, de Gareth y Kenneth, que ellos saben que tú, como director o directora, te vas a tener que enfrentar con una cosa súper importante que son las expectativas de tus jugadores. Sí. Y no nos engañemos, tú mañana dices en Telegram gente, eh, la semana que viene, aprovechando las vacaciones de verano, empiezo campaña de agentes de la noche. ¿Os apetece? Apro aprovechando Vamos. Aprovechando primero que te dicen que todos que sí,
0: me, aprovechando que me han despedido y que tengo tres <ríe> años de paro <ríe> acumulado. La, la pude. Vale, pero tú imagínate que empiezas las partidas y le dices, bueno,
1: estamos en julio, a finales de agosto lo hemos acabado, ¿eh? La mesa se te queda diciendo. Perdona que sí. estamos jugando a Drácula Drácula ¿cierto? tío, que no estamos jugando a un Shadow Shot largo. O sea, al final. Bueno, ¿a, a eh, es una campaña ambiciosa. ¿Dónde es
0: ese, eh? que es también lo he visto. O sea, sí, no, ya, yo lo, sé, lo sé, lo sé. Yo también lo he visto. Yo también lo he visto. No digamos, pero nombres, que al final no lo queremos que queremos es hacernos enemigos.
1: <ríe> pero lo que quiero decir es eso, de que eh, cuando antes hemos dicho que es una campaña súper ambiciosa, es porque el tema, el tema que tratan es súper ambicioso. Si vas a poner a Drácula de malo. Y encima tú sabes que los que han escrito esta campaña son dos, dos ilustres del rol, como Kenneth y Garrett. Tú no puedes decir que vas a hacer una campaña de cuatro aventuritas, que van a ser un total de 12 sesiones del Drácula dossier Oye, que ese es mi punto de vista, ¿eh? que a lo mejor hay gente que eh, pasa de mis pajas mentales y dices, pues yo voy a hacer una aventura de 10 o sea, una, una sesiones y me voy a quedar tan pancho y lo van a disfrutar que te cagas. Pues le doy toda la razón, porque yo de momento no, con mis tonterías no la he llevado en mesa. Y esa persona que a lo mejor dice que la va a hacer en 10 sesiones va a disfrutar más que tú que yo. O sea que chapó. No hay una forma sí. de, de jugar a Drácula dosier. Pero su ambición radica en que eh, te dan todos los elementos para que de esa campaña hagas la campaña que va a recordar tu grupo durante toda la vida. Y ese
0: y además hay es un
1: hándicap, guay. pero es su punto fuerte. Claro,
0: hay una cosa muy guay de, de eso de mira, yo lo saco mesa, lo vamos a hacer en 10 sesiones. Eh, estamos en el pueblo, es un mes que estamos aquí. Hay una cosa muy guay que es como: si luego te quedas con el subidoncillo, píllate Edom. O sea, te eh, vas al pasado y juegas juegas lo que ocurrió originalmente con, con Drácula. Y lo puedes hacer también como otras 10 sesiones, otros 10 putos años. Correcto. Esto es inabarcable. Sí, sí. Y, y mola mucho. Oye, o empezar, o, o empezar por Edom. Pero es verdad que empezar por, Ed por Edom, si tu idea es, vamos a jugar solo esto, es raro, es raro enfocarlo con sí, esto, salvo que seáis un de la peli de Drácula y la queráis rehacer, yo qué sé.
1: Bueno, hay, hay un poquito de todo en ¿eh? las seis aventuras, eh, y además, ojito también con los autores, ya sabes que yo hablo mucho de los autores porque, bueno, al ser friki del rol que es mi pasión favorita pues intento integrar lo que pueda que tiene esa gente como de de Wheeler de dentro del, de los archivos Edom tío sabes o sea que eso esos pero lo bueno de empezar a jugar con Edom es que eh, las propias campañas perdón las propias campañas las propias aventuras a lo mejor te aclaran el camino es decir puedes utilizar los archivos de Edom para empezar a dirigir Dragurosier y decir vale el tema tecnológico mis jugadores se lo pasan por el foro. Aquí todos estos objetos que hay en la en la trama de temas de tecnología lo quito de en medio. Veo que les mola el tema de viajar como en las pelis de James Bond, pues les voy a meter 16 localizaciones diferentes. Uh -huh. ¿Me entiendes por dónde voy? Es, es un poco
0: sí. de
1: empezar a tocar el terreno, que tú te sientas cómodo también con lo que estás dirigiendo y mientras tú vas haciendo una partida que simplemente te has tenido que leer y preparar, en paralelo, tú ya vas trabajando en el, en el, en el Dráculo dosier. Y, y
0: ojo, Pero flipo, cuidado, tío, de que fíjate porque, todo ¿no? lo que estamos hablando. Sí, hago, yo hago eso, hago EDOM, y lo que estoy haciendo realmente es world building de otra campaña. Correcto. Es que, sí, sí, es, sí, es sí. Que, sí. Es que puta, te lo compro, te lo compro. Cabeza. Te explota la sí, casa por todos sí, sí. lados y tú estás. Sí. Los jugadores están diciendo, ah, oh, pues hablo con este. Y tú estás diciendo, All right yo esto lo apunto. <risa> <risa> esto, esto no lo había pensado. Gracias a otro nivel gracias por que... hacerme la, la aventura, claro. Sí sí, 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 sí. sí
1: Pero fíjate, tío, de todas las vueltas que le estamos dando, <coughs> hablando de una campaña. O sea, es cierto que yo escucho escuchado podcasts larguísimos hablando de un montón de campañas, pero mm. las hablan desde otro. Punto de vista, no sé cómo decirlo. O sea, yo si escucho un podcast que hablan de mendas eternas, lo escucho porque me gusta ver la sensación que ha tenido en mesa, eh, los apuntes que dan, pero en ningún momento están hablando de, eh, oye Álvaro, ¿nos, ¿nos liamos la manta a la cabeza o okay, qué tío? ¿La dirigimos o, o no? Y si la dirigimos, ¿qué consecuencias tiene? ¿Y qué es lo que me da el libro? ¿Y qué? Es que está pasando, tío.
0: Me encanta que... que Incluso haya... la impotencia me crea hype, ¿verdad? ¿sabes? Un, un podcast entero, como en plan 10 sesiones de podcast, solo para hablar de si lo dirijo o no. <ríe> es como... <ríe> y luego y dicen, ¿Y que, y... pues no. <ríe> ya, ya he, he el camino, ¿sabes? <ríe>
1: sí, sí. Bueno, pues a, a, a el prepararse la, la, la campaña también tiene que ser ese camino, ¿sabes? De disfrute. Eh, yo en su momento, eh, bueno, también tenía otros compromisos, lo, lo, no lo vi, no, no, no vi el momento correcto para meterme en ese embolado, pero debe ser la polla, tío.
0: Me acuerdo un debe año, ser auto, automotivador, me ¿sabes? Me acuerdo un año en las, en las Ludorgo Zoom... Típico que terminas la partida, estás ahí, recoges tus cosas y hay gente hablando, pues te acercas a una gente hablando, están en mitad de la conversación, te metes en la conversación y ya te enterará de que eres la gente que está hablando. Y yo que sé conozco a uno, pues ya está. Y entre ella había un, un tío que no he vuelto con, a, a coincidir con él, no sé. Y estaba hablando de Drácula dosier. Estaba hablando el tío de que quería dirigirla y tal, y era un tío de los que se lee Drácula todos los años. O sea, un. Un tío muy, muy loco de Drácula, de me sé los nombres de todos los personajes, me sé las cronologías, me lo sé todo. Y estaba hablando de lo de, 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 de cómo él querría dirigir Drácula dossier y toda la conversación era muy obvio que estaba tanteando a la gente a ver si alguien estaba tan loco como él por Drácula. <risa> o sea, to toda la conversación era como... Claro, estaba porque, buscando eh, empatía. Exact, eh, no, no estaba buscando aliados. Estaba buscando a, qué, a ti te voy a dirigir. Porque era como... Claro, porque yo hablo de no sé, Harker y tal, los cuantos, y miraba a los demás como para ver es que él decía, oh, Jorger, yo conozco a ese tío, ¿no? Para decir, a ti a lo mejor tampoco te, te presento, porque estaba buscando o a sea, gente. O sea,
1: me estás diciendo, estaba seleccionando.
0: Sí, 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 sí era... era a ver, esto es lectura desde fuera, ya te digo ¿no? pero para mí era muy evidente que el tío era, yo solo puedo meterme en esta obra con gente que esté al menos tan loco por, Drá por Drácula como yo de ahí para arriba no puedo ir a un punto intermedio ¿no? Y entonces él, era Hostia. bastante evidente que, que como Ay, me discrepo, metía, eh. metía como cebitos a ver si alguien estaba al mismo nivel de locura que él para llevárselo a su y de hecho hubo uno que, que sí que, que ah sí claro porque a mí yo cuando me leí Drácula por séptima vez este, tú y yo vamos a llevarnos bien
1: bueno ese era su grupo de juego lo único claro. que sí que quiero dejar claro ante, ante todos los que nos escuchan es que eh, yo discrepo o sea al final eh, el, el, el explorar esa campaña no creo que necesites ser un, un erudito en Drácula y en Bram Stoker para, para explorarla y, y gozarla, ¿sabes? Si sirve el paralelismo, eh, eh, hace bueno, yo durante muchísimos años dirigí Leyenda, de hecho llegué a odiar el juego porque mi grupo siempre me pedía Leyenda, y entramos todos en calzoncillos al mundo, es decir, tú sabes que Leyenda tiene un, un trasfondo cultural, tiene tra el, el juego te explica ceremonias, tradiciones, etc., etc., eh, yo al principio lo pensé, digo, hostia, mis colegas no tienen ni, bueno, como yo, ni pajolera idea de, del Japón feudal, ¿cómo lo hago, no? Al, y al final, es en, en cada aventura vas metiendo cositas y, y ellos lo, lo van adoptando. Con lo cual, quiero que sirva este paralelismo con, con lo de Drácula III en el sentido de que yo no creo que tengas que ser un, un, un fanático de, de, de Bram Stoker. Lo último que yo quiero en mi, en mi mesa de juego es un tío que me coja la novela y me diga. Este párrafo no tiene el estilo y el que utilizaría Bram Stoker. Ya sé que, es, que lo ha hecho el Gareth porque es una viuda de juego, pero es que esto... Hostia, tío, aquí hemos venido a jugar y a darle de tu raza a Drácula 2. Sí, no hemos venido aquí a hacer un puto análisis de texto ¿sabes? sobre la obra de, de Drácula. O sea que al final dependerá de la mesa, pero ese chico, si al final él encontró al grupo perfecto de, de amantes de, de Drácula, pues genial, porque... Ese es el nivel de gozadera que este hombre estaba buscando claro, para decir claro. Drácula pues dosieres. A ver. No
0: lo comentaba en plan de esa es la manera correcta de hacer Drácula dosieres. No, no, no era eso, sino era justo el... Joder, es que tú puedes entrar a, a, a niveles muy, muy bestias o puedes quedarte sí. muy en la superficie y, va, y las experiencias de juego van a ser totalmente diferentes porque una de las cosas buenas de conocer Drácula a ese nivel es que cualquier y de repente aparece tal personaje soy el tatarán y, y toda la mesa ¡Wah! pero también tiene sus cosas malas y es que eh, si te sales del canon rompes la percepción de en cambio tienes justo lo contrario si no conoces a Drácula Puedes hacer lo que quieras, puedes meter ahí de repente a Van Helsing, que es que realmente estaba congelado en carbonita, pues venga, tope, y lo metes ahí. Puedes hacer un poco lo que quieras, que te da igual. Y si tú lo único que conoces de Van Helsing es la película de Hugh Jackman, pues tira millas. Tira con pero,
1: pero recuerda que el canon se lo pasan, bueno, me iba a decir, se lo pasan por el forro, no es así. No, no, recuerda que la, la locura de esta campaña es que el primer capítulo. Son los personajes originales del libro. ¿Vale? Uh -huh. Y tú los coges y tú ves Mina Harker. Tú y yo tenemos una visión de Mina Harker, ¿no? Gracias a la película de, de Coppola, a la misma, la propia novela, etc. etc. La realidad de los medios extraordinarios. Pues, <risa> pues el, lo, que hace el, eh, lo que hacen estos dos amigos es que te crean tres versiones de Mina. Es que... Una es bajo eh, el dominio de Drácula, otra como personaje independiente y otra como víctima de Drácula. Uh -huh. O sea que ese erudito que tienes en tu mesa, que se conoce de pe la novela de Drácula, tú, pensando en él, puedes utilizar una Mina Harker, que no es la que él conoce, y lo vas a dejar con el culo torcido. Y esa es la genialidad de esta campaña. Tú sabes las páginas y páginas de opciones que hay.
0: Eh, es, que es que no puedo contarles. Es que es, que es imposible. O sea...
1: Es, es, es. Yo hice una, una rápida regla de tres y dije: si por cada elemento hay tres versiones y en el libro hay casi unos 180 elementos diferentes, imagínate. Aparte, eso contándolo en, 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 en una simple multiplicación de 3 por 180. Yo no estoy hablando de las de interacciones la entre, sí, de, la de las sí, combinatorias, a de las combinatorias. Porque entonces seguro. ya. ¿sabes? Es, 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 es brutal pero que la gente no se nos asuste que para nos va a venir por detrás y nos va a canear eh, la experiencia del juego estará a la altura del esfuerzo o del tiempo que se le dedique pero que estamos hablando de la puta campaña de Drácula y lo siento por utilizar eh, eh, palabrotas pero Camilo José le decía que a veces las palabrotas son buenas para para darle la importancia necesaria a ciertos elementos y estamos hablando de, eso, de la puta campaña de, de, de Drácula dosier.
0: Sí, es, es muy, muy, muy loco. Drácula dosier de verdad que, que es, es como... En primer lugar, porque creo que cuando entras en Drácula dosier, eh, y es una cosa que yo he dicho muchas veces en el, en el podcast, no lo de que nosotros los, los diseñadores hemos engañado durante años a, hemos engañado a, a, los, a los jugadores pensando que las campañas se diseñan de una manera y realmente se diseñan de otra y esto es la demostración de que se diseñan de otra y muy loco, muy loco lo, lo que se puede llegar a hacer
1: pero, pero tú crees que o sea yo a y a Kenneth, lo que pasa es que esta gente yo entiendo que sus 40 horas semanales se dedican a esto ¿sabes? a, a escribir pero para mí el, el, el Drácula dosier, yo creo que ha sido el sumo un poco de, eh, de su experiencia. Me explico. Yo tengo que coger a ti como ejemplo. Acu acuérdate de ti cuando eras más joven y escribiste tus primeras partidas. Y ahora visualízate ahora mismo con los proyectos que tienes en, en la mesa. Hostia, al final. Eh, tú no has engañado a nadie, simplemente que tú escribes de una manera al principio, vas ganando confianza y experiencia, vas metiendo recursos literarios que te gustan o los recursos de diseño eh, y al final la maneja se va complicando. O sea, el trabajo de, de Álvaro Lomán eh, sigue siendo igual de honesto que hace Loma. 15 años o 20 no, cuando no empezamos. O sea, ahora, ahora es el
0: momento en el que yo explico. <ríe> ahora de tu, de la historia de tu apellido. <ríe> ya tenemos un podcast de lígenes de apellidos. Bueno, se, se dice Alvaration. No, al, al, re, realmente mi apellido es López-Mántaras. Es López-Mántaras. Ese es mi primer ah, apellido. Vale. Entonces, como dije, esto no lo va a pronunciar bien ni, ni Perry. Voy a ponerme un apellido mucho más fácil de pronunciar. Y dije, Lomán. No, eh, lo man, ya ver, está, vale. es López Mantras, lo man, ya está, nadie se va a equivocar. Ahora, puto... ahora que <risa> no sé, ese
1: que, truco lo, lo aprenda Gareth Ryder Hanrahan, porque cada vez que digo el nombre el me parece un pequeño, un pequeño ictus. Pero bueno, bueno, que habíamos perdido el hilo. Lo que me quiero decir es que lo que tú diseñas ahora es igual de honesto que lo que diseñabas hace 15 o 20 años, lo que pasa que, tío, lo de ahora es el resultado de tu experiencia y de tu aprendizaje de, sí, de ese claro, camino como las tablas. Como mosquito, son las tablas.
0: ¿sabes? Pero claro. no, estoy no estoy hablando tanto de, de, de honestidad ni de, de, ni de leches. Lo que estoy hablando es de, de, de que la manera de desarrollar el sistema de nodos es una cosa muy orgánica a cómo trabajas cuando tienes una campaña con colegas. Porque muchas veces tú no sabes hacia dónde vas pues vamos al otro lado del mapa y nos encontraremos con mierdas por cada, por cada sitio y cuando sea la partida del sábado, pues el viernes a ver qué peli he visto y a ver qué os meto el sábado. Y a medida que vamos avanzando en nuestra campaña, de repente van hilando cosas. Y pues, pues es que esta es la manera eh, estructurada y formal de hacer eso. Entonces tiene mucho sentido con con cómo funcionó el hobby durante muchísimo tiempo pero eso eh, nadie había sido capaz de, de, de construirlo en un producto vendible entonces, por eso se han construido analogías de películas. Esto es como una peli, pero tú tomas las decisiones. Esto es como una novela, pero tú tomas las decisiones. Uh -huh. y, 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 la, y la analogía ha sido así durante décadas. Y de repente llega Drácula dosier y te escupe a la cara. <risa> o sea, uh -huh. De hecho, eh, juraría que era la más tener la, la tutep. Estoy casi seguro de que era la más tener la Latotep. Una de las grandes campañas. Eh, la escribió un guionista de cine que no volvió a escribir nada de, de rol o salvo cosas muy puntuales, que estaba en huelga. O sea, el tío estaba en, hu en huelga de guionistas, como están ahora en Estados Unidos hace... No sé si siguen ahora mismo, pero vamos, llevaban en huelga un tiempo. Pues hubo una huelga en aquella época y el tío aprovechó el tiempo de huelga para escribir eso. Y es como, joder, o sea, es alguien que, 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 que está interiorizando todo el perfil de cómo funciona una narrativa tradicional y escribió una aventura pero el tío no era especialista en diseño de juegos en cambio Kenneth y Gareth son los putos amos de esto
1: digamos que ellos dos lo que han hecho ha sido poner eh, o, o consolidar la teoría de los nodos porque ya claro, ellos no. tienen Alexander en, en, el, en el blog de Alexander ya lo había comentado eh, ellos te lo demuestran, digamos que no se quedan en la teoría sino que convierten la teoría en un producto jugable
0: y no solamente y te lo lanzan de ahí decir porque vamos a hablar de, de, de lo importante que, que este, yo realmente te he traído aquí no para fliparnos y eso que llevamos ya más de media hora pero no te, no te he traído aquí para fliparnos de, te calculado, ¿sí? te ríes,
1: después te ríes de los 20 minutitos que Fran y yo nos cascábamos en la frecuencia clandestina ¿eh? es,
0: que, es que contigo es muy fácil fliparse esto no me lo había dicho. No, porque soy un flipado. <risa> sí, sí, soy un flipado. Yo no te había traído aquí a fliparnos de Draculado de Sier, sino para insultar a gente de la Noche, porque eso terrorista es mucho me mejor. <risa> o sea, <risa> mi premisa era esa. Yo venía aquí a hablar contigo de lo malo que es a gente de la Noche. Pero dentro de eso, te, te quería hacer una pregunta, porque hay ciertas cosas que a mí, gente de la Noche, me parece que... En, es como engorroso, es como está lo guay que es esos terroristas, y luego esto es como un montón de capas por encima para hacerlo, para construir una, un, un tipo de historia concreto. Y el diseño de nodos está en el básico. O sea, yo cuando, cuando me metí con todo esto, yo pensaba que, que, que el diseño de nodos estaba en Drácula 2 no está en el básico de Gente de la Noche,
1: no, y esto es uno de los motivos. Eh, por los que gente de la noche es mucho mejor que esos terroristas. ¡Toma ya! <risa> <risa> no, ahora, ahora, en serio. Eh, claro, es que eh, yo ya venía un poco preparado porque tú ya me lo habías dicho. De, Oye, mira, utilicemos esto contar, un ¿no? poquitín para comparar. <risa> sí, <risa> Para comparar los juegos y, y tal. Y me acuerdo que una de las cosas que me dijiste es intentar ver qué es lo que hacen mejor ambos juegos. ¿no? Para mí lo, lo, lo definitorio de Agentes de la Noche, por ejemplo, en comparación con nuestro con terrorista, ¿eh? para darles un poco de, de, de salerillo al, al tema, es que eh, Agentes de la Noche al final no deja de ser un juego de espías. Es verdad, tiene a vampiros, podría, podría haber tenido pulpos, calamares, o, o yo que sé, lo que fuera, ¿vale? Han cogido <risa> vampiros porque Kenneth Height es un flipado de los vampiros, y, y yo creo que como antagonistas funcionan de puta madre. Pero en sí es un juego de espías. Y esas capitas que has comentado antes, esas mini me mecánicas que podemos encontrar a lo largo del, del libro, solo buscan una cosa, que eso lo he dicho muchísimas veces en el, en el podcast de Frecuencia Clandestina, que es dotar al, al juego del tono necesario. Y Kenneth Kite es un tío, que al igual que antes hemos dicho, que lleva la teoría a la práctica y te planta el tráculo dosier como una masterclass de lo que es una campaña pornos, ¿vale? Eh, aquí también lo que te hace es, no te preocupes, que yo, yo este, el juego lo he escrito para que tú lleves partidas de espías a tu mesa. Y por mis huevillos, no te preocupes, que así va a ser. Porque en las propias mecánicas, ¿vale? Eh, ya te estoy metiendo ese, ese tono. ¿Que quieres contactar con un colega tuyo del mercado negro? Hazme un gasto de, de red de contactos. ¿Que quieres pasar por esa frontera y necesitas una identidad falsa? quítate un punto de identidad falsa que la estés eso liando en Roma
0: eso me parece claro, super tío. guay lo de la identidad falsa este, esto de... quemas. quemas las los identidades puntos, de tío. que las quemes claro. me flipa, es una mecánica que me, 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 me vuelve muy loco o sea, no es que gastes puntos que los gastas, es que los quemas es que acabas claro. de hacer que fusilen a un tío, que es la típica escena de la peli de espías del tío que diciendo necesito tu ayuda tengo que quedarme esta noche en tu casa. Y el tío, sabiendo que se lo van a pasar a cuchillo, y dice: Ok. O sea, esa escena está en una Eso sería. Es que es eso sería
1: red de contactos. Sí, sí, eso sería red de contactos. Y tú lo vas gastando. O sea, en el sí, ejemplo sí, sí. que acabas de poner tú, imagínate que yo soy el máster, ¿vale? Y te digo: Macho, estás poniendo a, a Robert en peligro, pero peligro de verdad. Ves como Robert se gira hacia ti y te dice: Ese sofá es para ti pero es la última noche que me pasas en mi casa. Sí, sí, y te digo... A ya casa, te... Te van a matar. <ríe> el caso es que yo te digo, bórrate todos los puntos de ese aliado que tú habías uh -huh. creado con red de contactos. Y el tema del, de, de identidad falsa es que tú vas al aeropuerto de, yo qué sé, de Frankfurt sí. y, a, y ahí, eh, con esa identidad falsa que ya la habías pasado por Barcelona, tú ya sabes que esa identidad falsa ya no va a pasar por el aeropuerto de Bruselas. Entonces... Es lo típico que vemos en las películas de espías, como el protagonista coge el pasaporte, lo rompe, lo quema o lo que fue, y lo tira a la, sí. a la basura y busca en su, en su maletita, abre la maletita y aparte de la pistola con el silenciador, los fajos de, de billetes en diferentes monedas, pues tiene siete pasaportes y ahora saca el, la identidad de Álvaro Lomán, porque es otra <risa> identidad de Álvaro Lomán tú serías la misma identidad o sea,
0: el mismo nombre escrito de diferentes maneras, sí. siete veces diferentes y poniendo cara de cada, cada vez de más enfado en la foto del DNI como... <risa> sí, ahí, ahí, ahí me columpía que, nada, eh, pero realmente funciona de la misma manera o sea, funciona sí. de, de esa manera sí, sí. de eso es contraproducente en un juego tradicional en el cual perder puntos es como, eh, sobre todo en un juego de Mazmorreo, en un juego tra tradicional, un juego tradicional en el que perder uh -huh. puntos es una putada. O sea, perder de repente que mi personaje ahora sea peor que antes, joder, pff, tío, me cago en todo. ¿no? Entonces, sí, sí. eso siempre ya te, ya, te, ya te convierte en un estilo de juego. Y de hecho, eh, la llamada de Chulu cuando construyó un nuevo estilo de juego totalmente diferente fue gracias a la cordura. Fue gracias a tu, tu personaje se va a ir jodiendo poco a poco volviendo loco. Sí, sí, sí. y aquí no te vuelves loco aquí te vuelves vulnerable entonces es el momento mm. en el que tú te vas volviendo cada vez más eh, eh, desesperado y eso está muy claro en la, en la vampirámide vas subiendo en la vampirámide y, y, y es peor Subes en la pirámide y es malo. O sea, es, simplemente te está acercando al, al siguiente acto, por así decirlo, ¿no? Te está subiendo, nivel, te está subiendo las apuestas. Es, no es lo mismo eh, eh, Casino Royale, el final o el, que al principio. O sea, James Bond al principio está todo flipado de yo me paso esto por, por los forros huevos de tres en tres y al final está, Dios mío, por favor, quiero llegar a casa, ¿sabes?
1: Pero es que es, por el medio... Es muy guay. Ese apocalipsis... Uh, íntimo de cada uno de los personajes, sí. también lo tenemos con otras mecánicas como por ejemplo los puntos de confianza. Cuando tú creas la ficha de personajes con el grupo, ¿vale? Tú tienes un pool, una reserva de puntos de confianza y tú los repartes como quieres con tus compañeros. A Álvaro le doy tres, a Joaquín le doy dos y a Fran no le doy ninguno. ¿Vale? Fran, Esos puntos de confianza. A porque Fran y. Correcto. Pues esos puntos de confianza, tú, yo sé, los que te he dado de a ti, tú esos puntos de confianza después los puedes gastar a mi favor. O sea que al final es un toma y DACA. O sea, ahí, sí, sí. ahí se crea ese vínculo de confianza. Pero, ¿qué pasa si Álvaro Lomán, por culpa de la conspirámide o por culpa de los sucesos de la vampirámide, ¿vale? Y por culpa de que los vampiros están eh, amenazando a su hija, que resulta que la tienen eh, secuestrada en un apartamento de Ámsterdam, ¿vale? ¿Qué pasa si hará? Eh, Álvaro tiene que luchar, o sea, tiene que jodernos algún plan. Esos puntos de confianza que yo te he dado a ti, los utilizas contra mí.
0: Claro. O sea que, que ya es
1: estamos que... cogiendo un tropo, un tropo o sea, del espionaje. Del género de espejo?
0: O sea, hay como cuatro tipos de juego. Combustión, sí. espejo, lo... eh, handeau está, está y, está...
1: y chimpón. Correcto. Están todos los. Está en, al final te voy a decir un secreto. Yo combinaba todo lo que me daba la gana. O sea, yo veía el menú y decía, yo quiero picarlo todo. Entonces en mis partidas yo metía eh, todo lo que me daba la gana que, que creía que podía funcionar en mesa. Porque al final al igual que el Drácula 2 sí es un conjunto de ingredientes, eh, agentes de la noche también. ¿eh?
0: Claro, pero por eso es mucho mejor eso terroristas. ¿Vale? <risa> porque A mí la, la sensación que me da eh, este tipo de cosas es que al final eh, uno de los motivos por los que los juegos se convierten en juegos icónicos y funcionan a, 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 durante genera por generaciones, durante años y tal, es porque hay una realidad consensuada entre todos los jugadores, o sea todo lo que, lo que ahora se llama se le llama la metatrama que nunca he entendido que sería llame uh -huh. metatrama algo que no es meta no es meta nada no, no, no es meta o sea pero bueno ahora te, han decidido llamarla así el lore la, la ambientación que sea común a muchos jugadores pueden permitir que tú y yo tengamos eh, diferentes versiones de eso y tal pero de eso entonces, eh, agentes de la noche no lo permite. Agentes de la noche... Eh...
1: Hay lo, hay, lo dicho, hay lo que ha dicho lo que
0: no, no, claro, quiero decir no, no permite esa, esa realidad consensuada entre grupos de juego porque eh, el, el vampiro no va a ser el mismo la vampira Midian no va a ser la misma eh, ni siquiera el conjunto de mecánicas va a ser la misma y eso esos terroristas lo cumple mucho mejor y es mucho mejor juego
1: y por eso, un poco más, y por eso es un poco más aburrido y además <risa> pues, tenemos que dejarlo aquí ¿eh? ¿No? <risa> y, y, y además te voy a decir una, un, una cosa eso es lo magistral de, de Agentes de la Noche. Sí que hay un consenso en todas las mesas de juego, porque ya te digo yo, que cuando tus jugadores y tus jugadoras adopten el rol de espía, van a, a, a tirar de todos los tropos del género. Y en tu mesa y en la mía vamos a tener un jugador que se va a ir al mercado negro de, de Marruecos a buscar armas, eh, armas clandestinas. Vamos a tener en tu grupo y en el mío, a la típica hacker que va a utilizar el tropo de las películas de, de espías, de poner todos los semáforos en rojo para que nosotros podamos huir tranquilamente o sea que, es cierto, los vampiros van a ser totalmente diferentes, las mecánicas que se usen también, pero al final el sabor cuando tu grupo y el mío se junten en un bar y tú y yo nos pongamos a escucharle mientras nos tomamos algo, empezarán Hola, tío! Pues yo en una partida eh, hackeé las comunicaciones de la embajada rusa. ¡Hostia! Pues yo casi casi hice lo mismo, pero en este, en este caso contra una megacorporación farmacéutica. Y eso es consensuar algo. Y Agentes de la Noche, en este caso Kenneth Hale, lo hace gracias a que tiene muy claro cuáles son los tropos que eh, definen una historia de... De, de espías. Porque aquí yo sé que desde el principio que es una historia de espías. Yo la primera vez que me leí eso terroristas eh, en, la, en la edición de, de Edge, eh, me quedé del palo de... A mí, es... sí, es... a mí me faltaban cosas. Sí, a mí me faltaban cosas. Y en agentes no hay ambientación, no hay ambientación y cuando lo leí, eh, en mi cabeza ya había una foto. No sé si me explico ya yo, yo, ya me, yo ya sabía que me ofrecía el juego y cómo llevarlo a mesa sin ambientacional alguna, entonces no sé, es un poco la, las diferencias que, que encuentro a ver. y además, y perdón y que te cortéis, la última cosa, agentes de la noche parte de un género literario muy concreto y con sus normas, y entonces esos terroristas eh, que me gusta la combinación eh, es mm, terrores con algún tipo de agencia secreta que los combate. Eso me gusta, ¿eh? pero digamos que Agentes de la Noche se sostiene sobre un género que tiene sus normas, como por ejemplo, yo que sé, Hard Boilet o, o, o la llamada, no pues tienen eh, un canon que es el género de cine de negro en el caso de Hard -boiled, o en el, en el caso de la llamada, eh, todo el mundo que creó el amigo o lo que Kraft. Y con esto dejamos el podcast, ¿te parece? Porque no, ya ha quedado clarísimo que no es a, mejor que...
0: Te, no te voy a dar la razón porque, porque es mi podcast, pero me has convencido. No, nunca jamás me vas a convencer de que esos terroristas es peor que nada. O sea, quiero decir, quizá lo mejor follar está ahí ahí, pero, pero sí es verdad que, que de reconocerte eso, por ejemplo, la, la mecánica esta de... Eh, corrígeme si me equivoco, pero es con preparación, ¿no? Lo mm -hmm. de de repente están 40 sí. personas delante mía y yo digo, ya, pero es que antes de entrar aquí yo sabía que me iban a venir a 40 personas con metralleta y puse explosivos en esa pared. Eso se hacía con preparación. ¿no? Mm -hmm. O sea, eso me parece. No, eso se, hace con, eso se hace con una cosa más chula con Preparación
1: es estar eh, delante de una puerta. Ah, pues yo no te lo había dicho, Álvaro, pero, él, pero en mi mochilita tengo unas ganzúas.
0: Sí, pero eso, eso es, es preparación, preparación, ¿vale?
1: Tal y como se lo, otro, lo otro es eh, beneficios los beneficios tácticos. Ah, y es eso verdad. significa sí. que tú haces un pequeño plan. Eso es como Blades in the Dark. Sabes que primero en teoría tienes que hacer un, un, un plan y después lo desarrollas en la, durante la partida. Eso es un poco lo mismo. Tú generas el plan, haces unas cuantas tiraditas para conseguir la información necesaria y a partir de ahí cuando tu personaje dice yo sabía que aquí iban a venir unos tiparracos con ametralladoras, pues por eso he puesto esas cargas explosivas por ahí.
0: Exacto, eso, eso, eso no chulo. me parece muy guay. ¿En tu experiencia, en mesa de juego, se usa? Porque en mi experiencia, cuando hay muchas sí. mecánicas, los jugadores eh, entran en análisis parálisis cuando hay tanta sí. es un juego que tiene tantas mecaniquitas lo que yo llamo mecaniquitas mm -hmm. eh, el tema, por ejemplo, de que cuando consigues, uh, tienes ocho puntos en una habilidad, de repente tienes una guinda, vale, pero es que tienes que elegir mm -hmm. entre un listado de guindas y es como es muy, es un juego apabullante en ese sentido y ar, ar, como mm -hmm. y que en el y, más cosas, más cosas y luego además cuando <risas> te lo has pillado pues Drácula dosier, ¿no? Y es, eh, entonces entonces eh, en mi experiencia, los jugadores entran en un momento de decir me quedo con esta mecánica que le follen a todo lo demás. Y, y ya, está. Con esto, ya está. No, pues
1: mi grupo de, de, de mesa y después también he jugado algún... Uh, cosa que con, no pasa ejemplo, en los son... so
0: terroristas, porque los so es mejor. Que... <risa> Perdón que... que sí, se... claro, claro.
1: Mira, a, a, para, no para zanjar, pero déjame que diga una cosa, a favor, de los so terroristas. Oye, es corto, eh... no sé, es el de rápido. <risa> no, no.
0: <risa> eh,
1: al final, la gente es de la noche... Es una evolución de esos terroristas, quiero decir. Esos terroristas lo tenían mucho más difícil porque además esos terroristas es lo que te estaba planteando, más que la ambientación, te estaba planteando una nueva forma de jugar o digamos que una nueva forma de llevar a mesa el, el, las mecánicas investigativas. Sí. Por supuesto que después el, el rastro y agentes lo han tenido mucho más, mucho más fácil.
0: No, y además, Entonces, lo que me preguntabas de... Que me maravilla a mí de la segunda edición de Esos Terroristas, que mucha gente... Mucha gente como que lo critica, ¿no? El tema de la segunda edición. Joder, ¿por qué no cogiste la guía del de, de esoterror? De se lo metes a la segunda edición a tomar por culo. ¿Por qué no hiciste eso? Y es ya que está. No es lo... eh, eh, quiero decir, básicamente no, no, no. la guía del esoterror es, es, es Lore. Mete Lore, pues ya está, y ya tienes un, un básico. Mm -hmm. Entonces eh, hicieron una cosa que para mi gusto es muy eh, eh, arriesgado y muy Pero... acertado, que es el tema de decir yo te voy a dar herramientas para que tú construyas tu lore, y esos es esoterroristas terroristas, tú vas a construirlo yo te voy a dar las, 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 las zanjas, de alguna manera millas por ahí, y me parece brutal que, que hayan hecho eso mm. y no le quita a la guía del, del oso terror, no le quita a ningún otro elemento que siguen construyendo eh, y mm. eso es lo que a mí me flipa, no solamente de, de ah, es que esos terroristas creó el género, sí, pero es que la segunda edición lo cimentó mm. De alguna manera. Y, y además no dejan de ser
1: eh, decisiones editoriales, pero pienso una cosa: todo lo que Hanrahan tuvo que escribir para. Hostia, recuérdame el nombre de, de la parte de Hanrahan en eh, esos terroristas. ¿Qué eh, no,
0: ah, sí, se me ha ido? Estación Base. Estación
1: Base, sí. base no son 10 páginas, no son 20 páginas. O sea, es, es un, un tocho de un, una un inicio de campaña a tu gusto. Bueno, un inicio de la campaña de aventuritas, pero quiero decir que te dan chicha para llevarla directamente a mesa, sin tener que tener la verdad sobre los exoterror. Es decir, a mí no me han dado paja en ese libro. me han dado un sistema y me han dado ya el, el Colt de Molotov para iniciar el incendio. Y después, si quiero, ya me compraré la verdad del soterror para meter... Detallitos de qué tipos de informes utiliza los gratis cómo son los terroristas, de los terroristas, etc. Pero el libro básico es un en molotov para iniciar cualquier aventura y campaña. O sea, que, que eso sí que se lo, se lo concedo a, 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 a esos terroristas. Qué y déjame responderte juego, lo que me has dicho juego, antes. Que... Sí, 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 en tu casa. <risa> en la mía es otro. <risa> lo que me decías de las, las mini mecánicas, que si las autan no, o no. Pues sí. Y las adoptan de forma muy, eh, muy orgánica. Primero, las guindas que comentabas tú. Hay una guinda por cada habilidad. Y ya te digo yo que después de gastarse ocho puntos en la habilidad, te recuerdan constantemente la puta guinda. Oye, que utilizo la guinda. Oye, que utilizo la guinda. Oye, que utilizo la guinda. ¿vale? Y después el resto de cosas, eh, y, me, y me remito a mí mismo lo que he dicho antes, como ellos han visto el pelis de, de espías, te dicen... Oye, nos estás diciendo que tenemos que atacar un banco, como pasa, por ejemplo, en De Salud ni Quarter. Eh, se cascan media, media sesión de juego, utilizando las mecánicas del beneficio táctico de investigación, ¿vale? Y discutiendo entre ellos cuál es la mejor forma de entrar en el banco, etc. Te etc, etc, cascas, que yo me lo pasé, genial. Un, la típica sesión de yo comiendo palo, palomita, no, pipas, y viendo cómo mis jugadores. Sí, tío, porque tú que tienes contactos con el mercado negro, haces esto. Etc. Es decir. Como estamos en un entorno consensuado que es el género de espías, tus jugadores tiran de los tropos del género de espías. Y el amigo que en el y dice, eh, Álvaro, que sepas que para eso que quieren hacer tus jugadores, yo tengo una mecánica. Y tú como director o directora de juego, tú tienes la responsabilidad de decirle, chicos, aquí paramos un momento la escena porque la mecánica existe, os explico cómo va y la trasladamos al juego. O sea, que por eso te decía que lo adoptan de forma muy orgánica y es lo que más me gustó de... O sea, agentes de la noche... Una de las cosas que más me fliparon, que por eso he convertido en mis libros de cabecera, es porque junto a ciertas cositas de leyenda de los cinco anillos, o por ejemplo lo que tú decías de la cordura en la llamada de Tulo, ¿vale? Me hizo darme cuenta de cómo de forma inteligente tú puedes transmitir a tu mesa de juego un tono sin que tú digas nada, simplemente con la mecánica de juego, sin tener que decir. Eh, esto es una broma que siempre hacemos con Joaquín y con, con Andrés y con, y con Fran ¿no? Lo de el, la noche tormentosa hace que la lluvia repiquete sobre el capó del coche Mientras las luces... Yo ya me he dormido, tío O sea, empieza a repiquetear el, la, la lluvia sobre el coche, yo ya me he dormido Aquí, el amigo Kenneth Hyde Mira tú cómo te has puesto de palote cuando te he explicado lo de la red de contactos Y tú mismo has dicho ¡Hola, nene! Es que esto es... Ya está, yo no he dicho
0: no, nada, si tú con la ya te has flipado. En ese sentido, por, por darte un poco la. Un poco la razón, ¿eh? solo un poco. Eh, creo que al final, <ríe> eh, al tener un, un abanico tan grande de mecánicas, eh, yo me flipo con la que me flipo. O sea, yo tengo esta mecánica, yo me flipo. Hostias, cómo mola esto. Sí, puede pasar. Oh, mamá. Y mi, el otro jugador mm. que está a mi derecha está poniéndose berraco con las guindas. Y el otro con no sé qué. Y, y hay.. Eh, todos, y como todos conectamos con el género de espía de manera diferente, a mí me encanta James Bond, me encanta... Además me encanta James Bond de Nate Purvis y Robert Wade, o sea, los, los, los guionistas de las pelis malas, o sea, la, los que entraron en... de, de Golden Age en adelante, o sea, cuando, cuando hubo la huelga uh -huh. de guionistas, a, 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 se quedaron ellos porque no había nadie, entonces <ríe> metieron esos dos guionistas y las pelis estas de J.P. Brosnan horriblemente malas, pero malísimas. Eh, me encantan. Esas pelis me encantan. O sea, es simplemente una excusa para que estén a punto de pillar a James Bond y que de repente pilote un caza con las rodillas o lo que sea, ¿no? Entonces, <risa> me flipan esas películas super cutres. A mí de repente me coges este... El caso Bond, que tiene sentido las cosas y dices, ¿y yo para qué me veo esto? <risa> o sea, ya, ya. Entonces, pero tú como director...
1: Pero pero tú como director tienes la responsabilidad también de, de regular eso es decir
0: eh, para a mí si un, un o sea quiero decir lo sí. bueno es que eh, lo bueno que tiene el que todo pase por mecánicas por cuando hay gente que dice no yo es que cuando me da igual el sistema yo te riento no igual el sistema el sistema <risa> Si, si, si lo estás haciendo bien, el sistema es integral, aunque no tienes un puñetero Correcto. O sea, es, yo te puedo decir, eh, chicos, chicos, acordaos que estamos jugando a meter explosiones y a plot twist yeah. súper tontos y ya está, ¿vale? O sea, eso es lo que estamos jugando. Pero eso es una manera en la cual el juego no te está dando herramientas. Eh, en cambio, cuando yo tengo una mecánica para la cual las explosiones hacen más daño si no tienen sentido, entonces estamos jugando a eso, ¿no? Y, y hmm. creo que la manera de construir ese tono viene a, a base de quito esta mecánica, quito esta otra, meto esta. Y eso es el bueno, por de eso te dan los de agentes.
1: Claro. Por eso te dan los cuatro tonos que comentábamos antes. Igualmente te compro una cosa que me ha encantado. Has utilizado la palabra integral. Y eso es súper importante, porque al final, cuando mejor, tú encuentras un juego qué, que integra... El, integ el de
0: integral es... Caga. No,
1: es, es que he intentado, he intentado que el chiste no llegara a la audiencia, pero tú no me has dejado. Pero no, bueno, no, no
0: puedo, no. te muteo, ¿eh? Te muteo, yo <ríe> lo digo. Y...
1: Por lo que te decía, el tema integrado al final lo que te da es, es, es coherencia. Sí. ¿Sabes? Eh, y, y aquí el, el, eh, esos cuatro tonos que tiene eh, Agentes de la Noche, al final es, es una herramienta tontísima, tontísima. Kenneth da a las directoras para darle esas directrices para poder ir tocando las reglas y conseguir ese, ese tono Pero de verdad, ¿eh? yo las metía todas, hacía un mix Yo sí que les decía a mis jugadores, aquí no vais a conseguir una baticueva Es decir, no vais a tener un, los, los cachivaches de James Bond, por ejemplo Pero el resto, tira adelante Y de verdad que el, al final las, las conversaciones en el bar eran de... Nadie se quejó nunca del tono De, de la, la Inverisimilitud in, in, in Hostia, oh, me acabo de inventar ahora una la,
0: la suspensión De la credulidad, te refieres, creo Correcto Bueno, que al final que, que nada
1: salía Se salía de todo, ¿no? todo vi, lo vieron que tenía Coherencia, o sea, todo estaba dentro De la imagen que ellos tenían No, no me dijeron, ostras, que nos ha sacado un mono con pistola Eso de qué coño es, tío, eso es de una película, Pero no es de, de la partida que estamos jugando no, no, todo casaba y a mí me sorprendió, porque es lo que dices tú. Eh, hay gente que le encanta Jason Bourne, hay gente que le gusta o sea, Tom eh, Clancy.
0: Estás hablando y yo solamente estoy pensando en qué punto de la vampirámide está el mono con pistola. O sea, <risa> has, Arriba del todo es el me has, vampiro. Me has explotado la cabeza. Yo, estaría en nivel 2, yo creo, ¿no? Nivel 3, ya sería... <risa>
1: sería... no sé, sería para la peor pesadilla de los, de los jugadores. Muy, muy y claro. la vampirámide y la, y la conspirámide, tío... De eso hemos hablado. Qué cosa tan sencilla.
0: Es que ya. O sea, hay un programa de frecuencia clandestina que, que te. que se nota que. Es que te que, explica todo. Y que además que se oye la babilla cayendo en el micro, ¿no? Cuando sí. hablas, porque es que es es que es muy, muy guay. Muy no, no es babilla, es otra,
1: es otra cosa que no, puedo, que no puedo decir si no ponemos la, la, la señal de, para mayores de 18. Vale. Bueno,
0: hombre, es, es bueno saber que Fran no aguanta 20 minutos, sino más. ¿no? <risa> pobrecillo encima que nos
1: trae la gente eh, el Drácula dosier y aquí nosotros metemos creo que creo que, que ya es
0: para parar no con esto <ríe> <ríe> es un buen para parar. Sí, sí.
1: pero pero <ríe> volviendo a ese momento y solo hago una apreciación eh, la conspirámide y la vampiramide eh, yo creo que eso podría meter o sea lo podrían haber metido en su momento en esos terroristas también lo que pasa es que yo creo que a Kenneth se le iluminó el, el, la neurona que tiene o las, las 5.000 neuronas que tiene cuando dijo, no, es que esto es de, de agentes pero no por comparativa que comparo esos terroristas y agentes, sino que cuando estaba escribiendo agentes, como el tío se estaba empapando de, de toda la literatura y todo todas las espías dijo, esto lo necesito en mi juego si quiero dar ese tono y yo cuando me leí lo de la conspirámide dije, el tío este que me está intentando vender
0: que no está la... intentando vender es que está muy bien, ¿Algo que... te, te permite construir a diferentes niveles, Eso es lo que decíamos al principio del, del de yo tengo claro que dentro de 10 años vamos a llegar a la montaña no sé cuándo o sea vencer al dragón pero no tengo ni puñetera idea de lo que pasa entre medias si has oído alguna vez hablar a a Joseph Martin de cómo él escribe los libros que yo creo que él llega se levanta expulsa una tecla se va y mañana sigue o sea pero en cualquier caso con ChatGPT oye escribe el séptimo libro no ChatGPT básicamente él dice que lo lo ve como un viejo en coche sin google maps uh -huh. o sea es un, un él va con sus mapitas y toma decisiones sobre la marcha él sabe que tiene que llegar a estambul pasando por pamplona no y uh -huh. Y hace, y hace su Pero cuando él está llegando y llega a Pamplona y disfruta de Pamplona, se queda mucho más tiempo, decide irse para atrás, volver tal cual, y por eso sus libros al final él dice Pues yo creo que son siete, pero yo no me. Yo no me. Hostia, pues me parece, me parece súper interesante eso. Claro. Entonces él construye yo, yo... su eh, estructura sus, tr sus tramas así. De tal manera que él mm. tiene una estructura. Y, y si te fijas, la conspirámide es eso. Yo sé a dónde quiero llegar porque la parte de arriba de la conspirámide la tengo muy clara. Sé quiénes son los malos y lo que quieren conseguir. Tengo muy claro la parte de abajo. Y algún punto intermedio también. Pero como luego además puedo meter puntos intermedios y ya veré si conectan o no. O si tengo que volver a hacer como un, un quiebro hacia abajo y tal. Eso me permite eh, una manera de construir la trama... Eh, que, que es muy integral <risa> que es, sí, me, sí, sí. me permite construir la trama a medida que los plot twists van teniendo sentido y tal, pero tiene una estructura muy cerrada desde el principio y que, me va, y que no me va a sacar del camino, todas las mecánicas de gentes de la noche te, te obligan a volver a entrar en el camino una y otra vez y eso es brutal y eso es que height en estado puro Hacer esas mierdas. Sí, sí, sí. Es que el, bueno, es que es,
1: es un mierdoso, pero es que le, le queremos tanto. Qué Mira, bien, yo te voy a decir una bonito. cosa. Cuando escribo, <ríe> yo cuando escribo, eh, yo no me escondo. Yo soy muy de escribir lineal. O sea, yo soy de los fanáticos de las aventuras encarriladas. Que lo vuelvo a decir, quien diga que una aventura encarrilada, encarrilada es una aventura dirigista, aquí conmigo tiene un problema porque no es verdad. ¿Vale? Pero en cualquier caso, ahora no voy a entrar en ese debate. Lo que quiero explicar es lo siguiente. Yo escribo mucho en, en plan encarrilado porque a veces eh, tengo el, el esquema de una novela en la cabeza en el sentido de, primero tengo que presentar un, una presentación, después un, un nudo y después un desenlace. vale O sea, sigo esa estructura básica de la, de la narrativa. Hmm. ¿Qué pasó cuando vi eh, La conspirámide? Que empecé a trabajar... Eh, con escenas que me flipaban a mí Es decir, si yo veía una peli de Sean Digo, esta escena yo la quiero llevar a mi, a, mi, a mi partida ¿Y qué es lo que hacía? Yo me lo apuntaba Todo en una libreta Y gracias con la conspirámide cuando tienes Por ejemplo, 17 escenas que tú quieres Llevar a mesa porque te flipan no. Con la conspirámide dices Estas cinco están en el nivel inferior porque son las de más bajo nivel, son las de introducción a la partida, pero las voy a conectar entre sí, porque acordemos que las pirámides no funcionan solo para arriba, Funcionan hacia los lados, claro. también. ¿Vale? Y encima funciona entre niveles. Si tú atacas algo que está en el nivel 3, que está en el medio, el nivel 5 sería lo de abajo, ¿vale? Para entendernos, sería la base de la pirámide. Tú imagínate que algo del. Perdón, lo había dicho mal el ejemplo. Atacas algo del nivel 5. Eso tiene una repercusión en el nivel 4. Y también en el de nivel 3. Porque los nodos están eh, conectados horizontalmente y verticalmente. Entonces, tío,
0: y además aunque romper, cuesta... Lo, lo que me molesta hombre, es que romper quieres, luego los nodos. O sea, sí, yo sí, puedo sí, decir, sí, 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 esto conecta con el cuarto, pero no directamente. Entre el cuarto y el quinto sí, pero al tercero, por ejemplo, puedo decir que el, el salto aquí está roto no hay una conexión directa. ¿Por qué? Porque ellos han decidido romperlo, porque la has liado parda, la vampirámide está a saco rompiendo, rompiendo las, las flechas entre los nodos. ¿no? Pues es que es ¿Y sabes lo mejor loco, de todo? Muy loco, muy loco. Que, que tú puedes irte a la partida con la pantalla de juego
1: y con la, la conspirámide y ya está. Porque la conspirámide te da toda la trama. Entonces, si los personajes los jugadores, mejor dicho, están en el nivel 3 y atacan el banco... Tú ya sabes cómo van a contestar en el nivel 2 y por debajo. O sea, si tú te cargas el puto banco, yo cojo la. la imagínate, ¿eh? yo tengo un papel con mi conspirámide, en el nivel 3 revientan el banco, pues yo cojo mi puto rotulador, ¿vale? Y digo, vale, pues en el nivel 4, las oficinas las quito, ¿vale? Fuera. Y en el nivel 5, que era la, la calle, pues los, yo qué sé, los corredores de bolsa, también fuera, porque los personajes acaban de cargar una línea de la, cons la conspirámide o sea, de la conspiración vampírica y eso mola que te cagas porque a mí me quita un montón de, de presión sobre todo porque mi forma de escribir como te he comentado antes es muy lineal y ahora gracias es la conspirámide lo importante es tener buenas escenas que llevar a la mesa porque yo cuando escribo lo que siempre tengo presente es el jugador y la jugadora no tengo presente mis pajas mentales lo sí. importante es qué coño
0: voy a ofrecer a esa gente te, y tío ahora es cosa. un placer o sea, yo me cargo algo del nivel 4 y no borro nivel 5, lo desligo. Porque tú decías que tenías sí, sí. Claro, lo desligo porque entonces esos corredores de bolsa sí, que has dicho tú... Lo saco de la conspirámide y ahora lo tengo en mi pool de escenitas. Porque, ¿qué va a pasar con unos colegios de bolsa que estaban hasta las, las cejas de coca vampírica eh, ganando dinero a puertas y de repente se han quedado en la mierda? Esos tíos te van a querer, querer matar, pero no saben quién eres, no, 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 no tienen, ni, ni siquiera sabían que estaban trabajando para vampiros, no sé qué tal... Y más adelante, en el futuro, a lo mejor de repente están en un vertedero pegándose con no sé tal. Y digo, espérate, ¿qué escenita meto? Un corredor de bolsa. Que ahora, traba, que ahora sí, sí. es un mendigo, pero él se acuerda de mí. <risa> y pero, puedes ¿Te, ir, te das cuenta de hacer, lo que estamos construyes. hablando? Estamos hablando de que se pero... construye todo así. Pero que eso es la manera que siempre hemos trabajado en las, las campañas. Y es mágico es puto mágico yo, yo no había trabajado yo no, yo no había
1: trabajado tanto así y ahora hablando mira parece que estemos en el psicólogo cuando tú empiezas a hablar y te, da, te, te, te empiezas a iluminar tú mismo mi ¿no? padre decía que eh, mí, <ríe> 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 mi padre que es, <ríe> <ríe> eh, Dios, o sea, me quiso.
0: es
1: que yo ahora me he visto <ríe> <ríe> yo ahora me he visto eh, en esa escena que me acabo de inventar de tú imagínate que voy a mi club de rol despliego mi pantalla y solo tengo un Dina 3 con la conspiramide que me acabo de imprimir claro si yo tengo, bueno, la conspirámide por supuesto por detrás tiene que haber un trasfondo, quiero decir, la conspirámide se basa en que tú construyes una conspiración y la conspiración significa saber quiénes son los malos, por qué están aquí y qué es lo que buscan. Si tú tienes eso definido, tú te puedes ir a tu club de rol con, una, con un Dina 3 con la conspirámide y con un lápiz y como decías tú, desligar o romper lo que te dé la gana, pero es que todas las respuestas las vas a tener ahí y eso es súper importante para algún show. Sí. Porque si estamos hablando de un, de un juego donde las eh, habilidades investigativas son importantes, yo ahora tengo un mapa delante mío en forma de pirámide que me da todas las respuestas. Volvamos al ejemplo del banco. Si mis personajes me dicen, oye tío, eh, eh, gasto un punto de finanzas para entender qué coño pasa con ese banco. Yo ahora se, mirando gráficamente, y le dicen que los mapas visuales son import, súper importantes, yo ahora gráficamente miro mi DINA3, miro el nodo del banco y sé a dónde está conectado. Y de repente yo le digo, vale, pues que sepas que encima de este banco hay una megacorporación privada que patatín, patatá, ¿me entiendes por dónde voy? O sea que sí. como los di directores nunca podemos tener escrito todas las posibilidades la conspirámide en realidad me las, me las está proporcionando, porque y, me y, ponen de forma muy visual
0: eso asumiendo que ya hay, has comentado tu conspirámide. porque no tienes por qué haberlo hecho. es que
1: puedo dejar huevos. no,
0: no la yo a Fran se lo dije en, en uno de los
1: podcasts puedes dejar, yo, yo dejaría agujeros en mi recomendación, la
0: recomendación porque tus del jugadores es que y
1: jugadores agujeros, claro. sí porque tus jugadores y jugadoras te van a dar ideas que tú después las vas a adoptar y te van a hacer la ola porque lo van a flipar y en realidad fueron ellos los que te dieron la y, la, y no la solamente idea. eso.
0: Eh, yo puedo tener ese, esa marmita de ideas, por un lado, de, 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 de mis ideas de escenas y tal, que yo sé que van a ser nodos de la conspiramide, pero no las quiero colocar todavía. Yo tengo muy claro que van a ir al banco, porque me va a encantar y va a ser un nodo. Pero donde pongo el, el... Hombre, de forma orgánica, el nodo del, ban, del banco va a estar conectado con los corredores de bolsa, ¿o no? A lo mejor está conectado sí, sí. con el banco de sangre, que realmente lo que hacen es que hacen depósitos de sangre en el banco normal. Yo qué sé. Ya,
1: ¿Y sabes el... lo más divertido de todo? ¿Sabes lo más divertido de todo? Volvemos a mi club de rol. Acuérdate, estoy delante de, bueno, detrás de la pantalla, con mis jugadores equipándolo. Con mi Dina 3, con la pirámide, ¿vale? Espérate, espérate, que ahora viene lo mejor. Entonces atacan el banco que está en el nivel 5. ¿Y qué hace el Enric? El Enric le da la vuelta al Dina 3. ¿Y qué tenemos? La vampirámide. La y la vampirámide ¿vale? Es la pirámide de consecuencias o de acciones que la conspiración pone en marcha una vez le toca las pelotas. Entonces yo con mi hojita de Dina 3, mira, ya no es falta ni que os compréis el Draculado. Si sea, os hacéis un Dina 3 por delante y por detrás, <ríe> y os ahorráis el dinero.
0: Una tabla 8. <ríe> no, ahora, ahora
1: en serio. Una tabla 8. No, pero, pero es, es en serio. O si sea, le das la vuelta... Tú miras el nodo 5, perdón, el nodo del nivel 5 que era del banco y tú ves ahí la respuesta de los vampiros. En este caso sería, yo qué sé, ahora sí, contratar a asesinos a sueldo para matar a los personajes. Lo tengo todo ahí, tío. Es increíble. No sé, yo me flipo mucho hablando de estas cosas, perdona.
0: Sí, sí, a mí me, a mí me flipa. Me flipa porque eh, da herramientas a los jugadores, pero da muchas herramientas al director. Porque muchas veces es como las mecánicas se, se quedan en lo que vas a usar en mesa. No, Tronco, tú lo que vas a usar es eh, cuando estás en la ducha y dándole vueltas a cómo lo vas a resolver, eh, necesitas también mecánicas. Y hay pocos ¿Y? juegos que te den mecánicas para... Eh, eh, a No Armies me flipa Hablo, no, no sé si hablaré en el podcast de, de A No Armies, pero A Warmis, no la tercera edición te plantea el típico eh, perfil este de los de, como de, de, de hilos entre cosas, de, el, el típico mural de, del, del detective como el, de, el del corcho, ¿no? El, ¿Eh? Exactamente, el corcho con los hilos y los, las chinchetas y tal, entonces el, lo que te plantea es que el juego tiene dos turnos, el, juego, el turno del jugador y el turno del máster, el turno del jugador es la, la, la sesión de juego el turno del máster es entre sesiones, entre sesiones tú le vas dando co al coco y las respuestas las buscas en el corcho, porque el corcho es la sesión cero y el, sesión, la, el corcho eh, te obliga a poner conexiones que tú no entiendes porque el no tiene mucho que ver con eh, las casualidades la, las eh, serendipias mm -hmm. las conexiones absurdas, entonces sí. te obliga a meter bueno, conexiones no. que tú no entiendes y como yo, yo recomiendo que, igual que, que, te, que, te, que te, antes decíamos, te recomiendo que dejes huecos en blanco en la cospirámide, también te recomiendo que te fuerces a meter nodos que no entiendes. A tomar por culo, mete ahí algo, a lo loco, y ya verás cómo lo conectas. Y yo qué sé, que a lo mejor en la vampirámide, en el nivel 3, digo, activar es onda gamma. Que la onda gamma, no tengo ni puta idea, pero se va a activar y sé que van a llegar un sí. momento que van a activar la onda gamma y no sé qué va a pasar, pero va a ser gordo porque están en nivel 3. Eso mola mucho. Pero como decía, como decía Picasso, que la música nos pille trabajando.
1: Entonces, como tú ya has puesto, ya has empezado a trabajar y has puesto, activan onda gamma. Hmm. Cuando llegue el momento de la partida, no te preocupes, que como hemos hecho es un trabajo previo, ya sacaremos la onda gamma y, se, y lo van a flipar. Sí. Y, a y lo que te comentaba es de recursos. No nos olvidemos que, porque aquí se habla de Agentes de, de la Noche, de, joder, de Drácula 2-7, ya no sé ni lo que digo, pero, por ejemplo, Double Tap, eh, que aprovecho para decir a todo el mundo, y os, me tenéis que creer a mí, Double Tap es el primer suplemento específico de reglas de Ganshu, ¿verdad que sí?
0: Sí, de Agentes de la Noche, porque de Ganshu es... <risa> <risa>
1: ah, estás hablando de ese libro de ambientación está muy guay también, no, no lo he no, leído estoy hablando del libro en el
0: cual hay un montón de mecánicas de diferentes tipos de magia y, y que se pueden incorporar en diferentes tipos de ambientaciones Gilipollas. Sí, sí, sí,
1: sí pues Double Tap en teoría es el, el eh, como si fuera un manual para el jugador y el director, es mentira es mentira es todo para el director o sea, que en un manual te expliquen los detalles de todas las habilidades no es para el jugador, es para el director. Sobre todo cuando los detalles de esas habilidades, lo que te están dando es todo el rato semillas de aventura. O semillas, mejor dicho, de escenas. O
0: sea, ambientación. Eh... ¿está ambientación? No, 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 no. Es un no, no, libro no, no, de ambientación. No. Que es, de... Es...
1: Uy, quedamos en otro combate para, para hablar de eso, ¿vale? ¿Cuándo eso se edite? Pero bueno, lo que me voy a referir es que todo el rato son recursos, tío, y no sé, es, es, eh, es... Yo como fan del juego estoy súper contento de que Shadowlands eh, haya decidido sacar gente de la noche porque, joder, creo que siempre ha sido un gran desconocido. Creo que la combinación espías-vampiro, aunque parezca muy roca muy rara, muy extravagante, funciona súper bien en mesa. Tiene ¿Qué mejor técnico hay con Vampiro, tío? Hostia,
0: es que... Y, y eh, que muy, haya jugado no sé. a Vampiro la Mascarada y todo eso. Eh, mm. Sabe lo que es el mamoneo entre vampiros, el, eh, las puñaladas por la espalda, y eso es muy, 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 muy de espionaje.
1: Y lo poderosos que son, y lo poderosos que son. O sea, mis jugadores iban eh, con el culo apretado, todo, o sea, de Zalomni Quarter, que es la experiencia más vívida que tengo de, de este juego, la que me va a siempre. ostras iban siempre con el culo apretado. De hecho, hay una escena súper importante que no la jugaron. Eh, porque estaban acojonados y me decían en bromano: no, hasta que no tengamos un tanque, esa, esa escena no la hacemos. Eh, eh, cabrones, tío, como ¿Que, que sois héroes? Que no, no, esa, esa. Y no hicieron esa escena. Menos mal que, como es una aventura de nodos, que no jugaran esa escena, no pasaba nada porque no me fastidiaba la aventura. Pero es que son vampiros, tío. O sea, que me molaba que, a pesar de que ellos eran Jason Bourne y eran James Bond, iban con el culo apretadete porque se ven que el antagonista, tío, era un ser, un no muerto, un inmortal. No sé, con una combinación super chula.
0: Cuando cuando entrevisté a Gareth Wright en Harahan, eh, mm. una de las cosas que, que, le, que le preguntaba era eso. Oye, ¿por qué, eh, ¿por qué casi todo, el 99% de, de tu producción rolera no es hacer básicos sino hacer eh, suplementos? has trabajado para un montón de cosas. Y él decía que lo que le gustaba era eh, exprimir el jugo de la naranja del juego. ¿no? Y yo creo que para él, mm. haber trabajado en Agentes de la Noche tiene que haber sido como un sueño hecho realidad. Porque es un juego que está pensado para ser exprimido una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Mm. Es un juego sí, pero es muy está pensado este tío... para ser rejugable a niveles eh, que ni siquiera te planteas cuando estás leyéndolo. Es mm. muy bestia en ese sentido. No es tan bueno Bueno, 2 si eres eso, es el vértigo no, pero, pero no, no. No. Dos, si
1: te da, te da ese sentido de vértigo, eh de decir ostras, esto es, eh, o sea, sé, sé por dónde vas sí, sí. y de hecho en, en GigaMesh, porque yo toqué a Gareth Hanrahan, tú lo, lo tuviste en tu monitor, pero yo le toqué y me firmó cosas. Yo le pregunté, digo No, no digas eh... qué cosas por favor,
0: ya, ya hemos <ríe> hablado antes de eso. Le dije
1: <ríe> le dije eh ¿cómo consigues sacarle tanto el jugo a, a, a todas esas alimentaciones con las que trabajas y sobre todo transmitir ese sabor? Y el tío me dijo, y de ahí eh, la leyenda de Drácula, del, del tomo este de, sí. de Kenneth Hyde, eh, él me dijo que eh, ellos van a las fuentes y se empapan totalmente de lo que Tolkien leyó. No, no, no se empapó del de Señor de los Unidos, se empapó de lo que Tolkien leyó. Uh -huh. Se empapó de eh, todas las tradiciones vampíricas que había en Europa eh, y de las que Bram Stoker el bebió en Piratas de Drinax estoy convencidísimo que el tío este lo que hizo fue leer toda la space opera que, que pudo. Y al final, por eso dices tú que es como interminable, ¿no? Porque el tío, claro que le puede sacar jugo. Joder, si es que se va la, a la fuente original. Hmm. No se va al señor J.R. Retol, quien se va ah, pues me a, pues, entiendo que a toda la, no sé, al, 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 al folclore faérico y cosas de esto de Inglaterra, se lo comió todo y te caga Moria, que está trabajando ahora en él, o yo qué sé, o... o, o, o o, o joder cómo se llama este suplemento del año único que me flipa tanto si me pasa el directo me olvido de cosas tío. mucho
0: eso da igual o sea lo ah, importante eh, es joder. que hemos quedado ahora que no está Enric tinieblas ¿no? sobre,
1: sí. sobre el, el bosque sobre el bosque negro no me, ya, me la lo, bien, lo no, importante no es,
0: es que eso terroristas es mejor no, no, no hay mucho más que decir bueno ya, te, eh, eh, ¿sabes eh, ya, ya, lo ya que nos hemos ido a más de una antes, hora
1: antes de no. acabar yo te iba a decir que que joder eso Torristas lo vale, tío. Lo vale mucho. Puedes ponerlo en Wallapop y con lo que saques te compras todo lo de antes de la noche.
0: <risa> Hijo de puta. <risa> pues no me he invitado. <risa> no te fastidia. <risa> eh, no, venga. An antes de irnos. Antes de irnos, eh, el otro día <risa> soltaste una perlita en Twitter y esto tienes que resolverlo. Ya sé que esto van a ser solo cinco minutos de Fran. O sea, como media hora. <risa> Vamos a intentar hacerlo un poco rápido. Pero... Eh, ¿Qué coño estás haciendo tú para Gentes de la Noche? Además de, de, de subirte a una casa a en, la, en la plaza del pueblo y empezar a gritar, ¿qué, qué, a ¿qué, estás, ¿qué estás diseñando tú para Gentes de la Noche?
1: Pues estoy diseñando, no me atrevo a decir campaña, porque siempre campañas son palabras mayores, pero sí que una aventura bastante larga. Donde, bueno, donde voy a combinar un tema que me encanta que es el, todo el trasfondo de la Guerra Fría ¿vale? pues con, con vampiros además os recuerdo que en las de la noche eh, Kenneth Kyle lo que nos da es un manual de cómo crear tu propio vampiro, tu propia raza de, de vampiros uh -huh. y lo que voy a intentar en esta es salirme un poco de, de, del canon que estamos acostumbrados e irnos a tradiciones súper antiguas como por ejemplo eh, la hiperbórea entonces a partir uh -huh. de ahí Hiperbórea. Y utilizando, utilizando cosas como la Conspirámide, por eso hoy se me ha llenado un poco la, la boca hablando de ello, eh, pues eso, eh, en teoría para el 2024, si todo va bien, eh, pues veréis eh, de momento el título provisional, y esto a lo mejor me mata, me mata a, a Fran, pero esto eh, se va a llamar eh, sí. <risas> Operación Reyes de Hiperboria. Lo que pasa, y tú lo sabes. Que cuando vas escribiendo cosas, la propia aventura de tus manos y a veces todo cambia, pero bueno, al menos esa, esa es la idea. Y lo único es que, y esto es una cosa que te quería lanzar a ti: eh, el diseño de aventuras por nodos uh -huh. me está obligando a hacer mucha base. Es decir, eh, antes te acuerdas que te he dicho que para hacer una conspiración tienes que tener claro quiénes son los vampiros, qué hacen y por qué lo hacen, ¿no? Eh, ostras, para Gamshow o en este caso para Gentes de la Noche, para, para este diseño de nodos, eh, hay un trabajazo de, de base muy importante. Porque después la concepción es que tú dejas a los personajes libres y ellos van haciendo la ruta que, que ellos quieren. Sobre todo si estamos hablando de la conspirámide. Y ahí te tengo que decir que, y te lo pregunto también como diseñador tú de, de aventuras, eh, no sé si te pasó con Gunshow que el, la dependencia de esas pistas interrelacionadas y tal hacen que tengas que tener un escenario muy bien trabajado o, o mejor dicho un trasfondo muy bien trabajado ¿me explica? No,
0: no tiene por qué quiero decir, todo depende un poco de, de, lo, de lo ambicioso que quieras ser es verdad que cuando tú trabajas con un sistema de nodos eh, tienes que, como no sabes en qué orden va a entrar eh, no tienes que construir los raíles en un sentido de van a conseguir esta pista que luego le va a llevar a esta, que les va a llevar a esta que les va a llevar a esta, sino que tienes que construir eh, todo el sistema de raíles entre todos lados, entonces eso es lo que se convierte a nivel de diseño en un puto quebradero de cabeza Sí, eh, porque al final
1: haces combinatorios como tú decías al principio de todo el podcast, exacto. o sea ya no es una multiplicación,
0: es una sí, combinatoria es de varios elementos claro es una, es una cosa exponencial porque Tienes que, En ese sentido, lo más sencillo es hacer que sean autocontenidas. O sea, yo, por ejemplo, siempre que diseño ¿Mm? una campaña, las diseño con, uh, con cada aventura en sí es autocontenida. En Chronicles de Skullgill cada aventura es una aventura. Y lo que pasa es que yo sé todas las que, que todas las subtramas que tengo, cada una tiene su propia línea y esas líneas van a conectar. Entonces, yo sé lo que quiero mm. contar a nivel de la trama eh, horizontal superior, pero eso lo sé yo. Hay gente que ha terminado la primera mm. temporada de Crónicas de Skullkill y no tiene ni puta idea de, de nada. ¿Por qué? Porque, eh, ¿De hacia dónde va? Claro, porque yo no he querido. Yo he querido que tú sepas algunas cosas, pero hay muchas otras cosas que no sabes. Y hay algunas cosas que no quiero que sepa mm. el director de juego porque las va, las, las va a emitir en la segunda temporada. Doy muchas más herramientas al director de juego. Entonces, la manera de, a nivel de diseño, de construir esto es eh, primero sacar tres libros en vez de uno. No, porque eh, 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 la, la, manera, la manera de construir esto es hacer la pirámide a la inversa. O sea, igual que haces la conspirámide, tienes de aquí sí, para abajo, sí, sí, hazla, hazla, sí, hazla sí. al revés. Yo tengo un nodo inicial. Bueno. Hazlo como Salón y Cuartes, si mal no recuerdo, tienes un nodo inicial que tienes que empezar por cojones por ahí y uno final que tienes que. No, por ahí. no, no, no. no,
1: Que va, que va, que va. Es, es, es que eh, es una maravilla. Eh, puedes coger el nodo pues, que tú pues quieras para. No, tú no empezar. hagas eso. Sí, si está. En fin. ¿Qué no, 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 no. El principio y el no. final que sean. Y, y, y lo que decías de darle la vuelta a la pirámide. ¿eh? En Agentes de la Noche, Kenneth High, lo que te dice es, oye, la pirámide, si le haces un giro de 90 grados, la, la pirámide la conviertes en una flecha. Claro. Y entonces vas de izquierda a derecha hasta el final, ¿vale? Onda, flecha, bueno, te lo he preguntado por eso. Yo, yo al final, la conspirámide, me, me, te lo vuelvo a decir, me quita un montón de peso encima porque yo ahora lo que hago es haber trabajado un trasfondo de la aventura. El origen de la aventura, por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, cuál es el objetivo final de las diferentes facciones. Eso ya lo tengo consolidado. Y ahora, ¿qué parte me toca? Coño, la de disfrutar. Lo que decíamos antes. Rellenar cada huequecito de la conspirámide. Joder, que escribir tú ya sabes que también es suda sangre. Pero es rellenar la conspirámide con las escenas que me molan. Por supuesto, dejaré alguna vacía.
0: Pero tío, es, es... Vale. Te, te propongo es, una es, cosa. Es... Te, pro te propongo una cosa a ver, a ver si te mola. Eh, Sabes lo que es la estrella de David. La estrella de David, la estrella de seis puntas de, del judaísmo. Sí, 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 sí. sí. Es un triángulo y un triángulo dado la vuelta.
1: Correcto, ¿Tú? sí, sí.
0: Haz eso. O sea, construye el sistema de nodos con Me dos apunto. triángulos, uno, uno hacia arriba y otro hacia abajo. De tal manera que hay nodos que van a conectar, hay nodos que nunca van a conectar. Y tú tienes que... Y entonces
1: en las intersecciones en las intersecciones es cuando es la
0: pista, ¿no entiendo? En ese sentido... O sea, si yo tengo la estrella de David, las intersecciones cuando se cruzan... Cada triángulo es una pirámide. ¡Ah, coño! Entonces, claro, hay tus cinco niveles de arriba abajo y cinco niveles de abajo arriba y que no son los mismos nodos. Habrá algunos nodos en las intersecciones que van a coincidir los nodos pero algunos no. Entonces realmente te fijas que al tener una estrella de seis puntas pongo el principio de cada aventura, si son seis aventuras, lo pongo sí, en sí, cada una sí, sí, sí. de, de, la, de las puntas del este. Eh, es, es lo que dices tú de, de, de intentar construirlo de una manera eh, visual, para que tú tengas una guía Correcto. visual. Y yo sé que hay algunas, eh, algunos nodos, aunque todos los nodos toquen con todos, sé que nadie va a empezar por el centro. Vas a empezar por las puntas. Y al empezar por las puntas, eh, puedes empezar a, a construir tú eh, mentalmente. Y una vez ya lo tienes construido mentalmente, tiras. Y ya verás cómo lo quieras enfocar. Mm. Si tú lo quieres enfocar de una manera muy ambiciosa, salón ni cuarter y tal y cual, etcétera, etcétera, ya tirarás para que ahora cada una de estas puntas, yo puedo cogerlo, girar el, el este, que la punta esté en todos lados y que todo funcione. O no, o lo que sea. Eso ya será cosa tuya. Pero eh, No, no, no. Me, me parece, o sea teniendo en cuenta que te gusta esos terroristas,
1: me parece que das unos, unos, unos consejos de puta madre porque no conocías tú de la estrella de David y me parece eh, súper fácil de llevar a nivel de diseño de, de tramas. No, ahora en serio, te lo digo muy en serio lo, lo utilizáis porque bueno, me ha súper sí. sí interesante <risa> te los paga Fran de total, al final la, la campaña la va a publicar él, pues te lo paga Fran, <risa> a tu
0: cuenta ¿eh? <risa> Pues eh, creo que es una manera de, de encajar pero porque tú quieres construir así quiero decir, yo, yo te digo que normalmente sí, todo lo que hago es que eh, mi manera de construir es, yo construyo líneas, las líneas argumentales de eh, la familia Thompson, el caso de, 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 de Skullkill, la familia Thompson, luego tengo la línea de, de la Gordo Veritatis, tengo la línea de Data Vermimus, tengo la, la gente que sepa un poco de esto estará ahora como, cómo ¿por qué? Pero, pero realmente son como mis líneas, yo tengo todas mis líneas y todas las líneas eh, van, eh, se lanzan en horizontal y luego tiro las aventuras en vertical hacia abajo. De tal manera que yo en la, en la vertical, yo sé que esta va a conectar con la línea de... Sé que voy a ignorar la línea de Car Carodata Verminus en esta aventura, pero la de los 5C asociados sí, la, sí va a estar. Entonces hago las sí. intersecciones que yo quiera en esa aventura. Sí, sí. Entonces, Esto no es súper interesante es... porque... No, es... no es tridimensional. Y sigue siendo igual de usual. Es bidimensional, no tridimensional. No, pero sigue siendo... Y además, aunque... Con, Pero sigue siendo conecta, muy visual. Claro, y siempre conecta, aunque no vaya a tener un efecto dentro de la trama de la aventura, yo sé que ellos están urdiendo cosas. Por lo tanto, yo luego puedo saber, puedo complicar la trama en otro momento, diciendo, vale, los cinco C asociados, por ejemplo, una eh, cuando en Croatoan, que es la, la cuarta aventura de, de, de la primera temporada de Skullkill, eh, en Croatoan, inicialmente los cinco C asociados no tenían nada que ver, y de repente tienen algo que ver porque yo tenía muy claro que, que ellos estaban haciendo X. Entonces terminó de manera totalmente orgánica eh, conectando, conectando el nodo ahí. De una manera que yo no lo había planeado, que simplemente en mitad de partida, en uno de los testeos, dije y luego dije, pero es que, si, pues claro, pues claro, <risa> esto tiene que ser, bueno, formar, me... formar parte integral de, de esto y, y reconstruyó mucho lo demás. Que ese es el peligro. Y me flipa ¿no?
1: Pero me flipa porque si hablamos de eh, líneas horizontales y columnas, o sea, líneas verticales, si tú tienes en la columna 3 un, un evento que quieres desencadenar porque tus tus jugadores te han llevado a ello, claro, tú activas el, la columna 3 y tú ves cómo cascadea y los efectos que tiene esa acción en las diferentes... O sea, eso, Pues mira, te diría que me, que me atrae más... La línea de... O sea, la de ahí también me ha parecido cojonuda, pero... Pues otro para lo que tengo en mente, Fran, como autónomo, págale a, al amigo Álvaro. Estoy pero me mola aquí. porque también, <ríe> también es una forma muy interesante de que la aventura, conseguir que la aventura sea más orgánica. O,
0: esto, que esto siempre no tiene que para mí Lamso, es un eh. o sea, quiero decir esto tiene, tiene que ver con construcción de de, sí, de Estoy tramas. totalmente de acuerdo eh, si, estoy totalmente si de acuerdo pero acuérdate en las tramas de las series que yo siempre digo que las, las aventuras el rol tiene mucho que ver con las series eh, se hablan así de las tramas horizontales y las tramas verticales eh, las tramas horizontales son las que eh, tienen mucho que ver con, toda, eh, con los arcos de, de personaje, que va desarrollando a medida, que va avanzando la temporada y tal. Realmente es una manera de trabajo de, de, muy habitual, vale no es, no, yo no estoy reinventando ¿Mm? nada, pero realmente es eh, lo que dices tú, me va a obligar a plantearme qué cojones hacía este tío en este punto que yo no lo tenía, y eso va a enriquecer la historia, aunque luego sea simplemente decir pues estaba escondiendo. Pero eso ya va a enriquecer mm. la historia, porque luego en el, la cuarta columna, el tío ha estado oculto en la tercera y tiene las pelotas hinchadas. Porque él no, porque él no quiere esconderse. Y ya me mm. va a reorganizar las cosas. Y me va a remover todo. Sí, sí. Lo malo de esto, que de repente, cuando llego al, al nodo a la columna 5, de repente todo vibra y tengo que cambiarlo todo que es un poco lo que decía sí. el, el rr martin ¿no? que llega un momento que dices tengo que volver para atrás y rehacer y tal jódete y aldo o sea no hay... y aldo,
1: sí, sí. <ríe> esa es la sí, es
0: claro esa es la diferencia entre que yo soy diseñador sí. de juegos y voy a publicar el libro y tú lo estás haciendo con tus colegas si tú estás con los colegas le dices oye os acordáis de esas tres partidas pues paso esto al revés vale venga hasta luego mm.
1: Sí, sí. Y, y es verdad que todo lo que estás comentando y todo lo que estamos hablando, como por ejemplo la conspirámide, la, la podemos exportar a cualquier juego. Estoy de acuerdo. Pero sí que es cierto que la forma en que te enseñan a escribir aventuras para GAM Show, y es especialmente sangrante en, en Agentes de la Noche, lo que pasa es que en campañas como en Mentiras en también se ve, acuérdate que siempre utilizan esa estructura de pista de entrada Ahí, eh, como lo hacían, hacen como pista de, pistas de entrada, ¿no? ¿Pista clave, o pistas claro. de salida. Sí, pero te, te indican de dónde vienen y ah, te indican sí, sí. hacia dónde no, van. Porque cada Entonces... escena
0: tiene las escenas de entrada y las escenas de salida. Pero no, luego la Correcto, pista clave claro. te va a llevar y las pistas alternativas te van a llevar a las salidas alternativas, etcétera. Sí.
1: Ok, pero no es eh, con el cuchillo mate al mayor, Sino que aquí realmente eh, como como tiene que hacer buen, cualquier buen juego de investigación, las pistas están marcando la, 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 la ruta. Entonces Yo creo que en Gamsho, cuando haces algo complejo de trama, sí que necesitas hacer un buen trabajo de, como decíamos antes, organizar las las pistas. Da igual el, el, la metodología que utilices, pero a mí eh, me demanda un poco más que en otros juegos donde, donde su mentalidad investigativa no es tan... Acrecentada sí. como en, en. Por ejemplo,
0: campo. una cosa muy interesante en el Rey de Amarillo es que construye no hay pistas de clave, porque en, en Gamsu original es pistas clave, pistas alternativas y tiramillas. <coughs> eh, mm -hmm. Realmente, cuando tú entras en el Rey de Amarillo, ves que hay pistas eh, tubo, pistas, hay, hay como un montón de pistas porque te permite otro tipo de escenas muy diferentes, el tener una pista que solo depende de que hayas conseguido otra pista antes, pero qué tal eh, entonces te, te permite construir unas tramas más complejas, también porque se aleja más de la investigación y entra más en el desarrollo del personaje, entonces te permite unas tramas más complejas a otros niveles y, mm. y es muy interesante también de verlo de leerlo, porque te da muchas ideas aunque luego no lo apliques pero te, y dices, vale, o sea, yo sé que esta pista clave en mi cabeza es una pista tubo. Pues vale, ya está. Y lo organizo, pero a nivel de diseño eh, te ayuda a clarificar muchos conceptos. Eh, antes te decías que te molaba la cospirámide en eso terroristas, y ahí te, te tengo que puntualizar, y es que me mola que estación base no tenga una conspiración, sino que tenga gente loca con cuchillos. O sea, no es... Eh, pero porque lo demanda el tono del juego. Exacto, es Twin Peaks. De repente Stupix claro, es gente zumbadísima que tienen un objetivo común pero que no están organizados. No es espionaje. Es gente muy loca eh, que están muy conectadas entre ellos. Entonces, que voy a construir dinámicas entre ellos, pero no es una dinámica jerárquica. Es gente loca. <ríe> una señora hablándole un sí, sí, o, sí, tronco. Un, un tronco. Es, es así. Y entonces sí, sí. no encaja. O sea, conspirámide se puede utilizar, pero no encaja con el tono tal, si yo quiero construir estación base, si quiero construir este tipo de tramas, de la misma manera que no encajaría al revés. O sea, tú yo no puedo meter este tipo yo, de yo tramas es que... en plan estación base, no lo puedo hacer en la gente de la.. Se puede hacer, todo mm. se puede hacer, pero en principio rompe el tono.
1: Yo, no, yo lo que te decía es que Kenneth Hyde si colaboró en esos terroristas, eh, decidió descartar la conspirámide ahí, porque mm. realmente donde le vio la utilidad fue cuando él empezó a escribir y dijo. ¿Cuál es uno de los tropos más importantes? de ¿O cuál es el motor de las historias de espías? La conspiración que hay detrás, ¿no? Claro. Y entonces ahí el tío te plantó. Y lo último que quiero decir de eso, nos hemos aquí liado a hablar de técnicas, de no sé qué, de no sé cuántos, eh, y esto también lo comenté en Freconómica clandestina. El amigo que es un maestro de puta madre. Y con eso quiero decir que eh, eh, Agentes de la Noche al final es un libro de texto que te enseña a cómo diseñar una buena historia de agentes de la noche. Y técnicas como la conspirámide te la, te la sopla en tres en tres páginas. En tres páginas. Es te dice mira, mirador, sí. esto es una conspirámide. Es, es buenísimo. Esto es una conspirámide. ves Es como una pirámide normal. ¿Ves que tiene cajoncitos? Pues en cada cajoncito lo vamos a hacer así. Y además no te lo explica como si tú fueras gilipollas. Te lo explica sabiendo que tiene un lector interesado o una lectora interesada y que va a entender lo que le está explicando. O sea que... Que al final, creo que durante toda la charla hemos hablado de cosas eh, que parecen complicadas como la misma, eh, como el mismo Drácula d'Ossier Pero de verdad, detrás de estas obras hay gente, como tú acabas de decir Álvaro, que son muy buenos escribiendo y son muy buenos divulgadores Que nadie le tenga miedo, eh, que metan en, lo, en los cajones de sus armarios de esos terroristas y le den la oportunidad que se merecen antes de la noche <ríe> y el Drácula 200. Sí, si tú me preguntas, ¿qué hace mejor agentes de la ocupa, noche?
0: Ocupa, él es bastante entera.
1: <ríe> Bien, mira, para acabar, para acabar la ducha. La, 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 la lucha no, la lucha. Tú me has dicho, ¿qué hace mejor? No, eh, sí, ¿qué hace mejor agentes de la noche? ¿no? Te voy a decir dos palabras y cerramos ya el debate. Drácula 200. Yo con eso te hago un caos técnico, ¿sabes?
0: Es que no necesitas ser terrorista, ¿sí? Pues despedimos pues, el pues, pues, pues... pues nada, Ahí, ha sido un placer de descubrir que se dice Enric y no Enric. Y... Correcto. Y, y, y que tú eres capaz y, también de, de hacer podcast de 20 minutos como los que nos pedías sí, a mí a, y a Fran. 20, <ríe> Llevamos ya hora y media, <ríe> cago en tíos. Más la apretarla que también ha sido un ratazo. O sea, ¿eh? Tenio, tú y yo. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Así no, que... pero un placer y, y gracias por,
1: por invitarme a, a tu casa, en la de Rubén de los Hombre, Me en siempre con 40
0: euros. O sea, que está, yo, yo, yo encantado. <ríe> Oye, un placer. <ríe> Mañana tendré llamada de Fran. Igualmente. Sí, sí. Me lo imagino diciendo, Enrique, no como. ¡Aaah! Maldito. Así que nada, muchísimas gracias por, por venir a estas horas intempestivas. Eh, ha sido un placeraco muy guapo. Y. Hostia, me lo he pasado, ¿eh? Sí, sí, ha sido muy divertido. Y eso, encima me, me he ganado dinero. Así si es que todo, 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 todo bien. Todo bien. Eh, Joaquín, musiquita, venga, vale, vale, que nos vamos. Adiós. Venga, muchas gracias. Que vaya bien,
1: un abrazo a todos y todas. Venga,
0: adiós.